0: Друзья, всем привет! Привет, подписчики, друзья, спонсоры! Пятница, 2 часа, значит, время для просвещения, для международки. Сегодня у нас две темы. Значит, ситуация в Нигерии, мы разбирали ее в прошлую пятницу. Сегодня мы хотим масштабировать и посмотреть на региональный и международный контекст. Вообще того, что происходит сейчас в Западной Африке. В прошлую пятницу мы разбирали, что было вообще в Нигерии, то есть с военным переворотом, как он проходил, кто его совершил, почему его совершили. Поэтому, если вы не видели тот эфир, вы знаете, что надо делать. Я сейчас скину, я ссылку скину в чат, и она потом будет э, в описании. Второе. Э -э, и... Мы поговорим про Таиланд, потому что мы когда-то, когда это было? В мае. В мае. В, в мае. Да, это было в мае. В мае в Таиланде были парламентские выборы. Первые, нет, это не первые, с 2014 года, но это первые парламентские выборы, на которых власть как бы должна была вернуться к гражданскому правительству, потому что с 2014 года в Таиланде правят военные. Они в 2014 году совершили военный переворот. И все это время удерживали власть. Тут вот как бы дозрели до того, чтобы совершить провести политический транзит. В мае прошли выборы. Мы тоже разбирали эти выборы. Я тоже сейчас найду ссылку, когда будет вот свободная минутка, я найду ссылку, кину в чат. Чтобы если кто-то не помнит, как, если вам интересует анализ самих выборов, можете их тоже посмотреть. Но сегодня мы про Таиланд будем говорить как раз, вот что произошло с мая. Потому что Алина тогда говорила про Таиланд, и она уже тогда анонсировала, что мы не будем возвращаться к этой теме быстро, потому что, скорее всего, переговоры о формировании вот этой новой власти, они затянутся, и они затянулись. Вот аж, до да, два месяца, даже больше.
1: Может, можете пока подписаться на мой телеграм-канал «Дракон Риу, там как раз последний пост, это обзор по Таиланду.
0: Ну так кидай сразу, да, в чат, или, или я, я не знаю, если ты можешь, ты с этого аккаунта или, или все еще нет. Если сейчас, нет, тогда сейчас. я кину. В общем, да. Сейчас, сейчас. Э, у Алины есть телеграм-канал Дракон Рю, он посвящен вот, Юго-Восточной Азии, Китаю, поэтому если вас что-то вообще интересует по Азии, вот туда и там вот смотрите, смотрите, читайте, подписывайтесь, комментируйте. Поэтому сегодня у нас вот эти две темы. Мы, ну, в конце мы еще, может быть, кое-какую тему затронем, если будет э, время, потому что меня сегодня и вообще всю неделю меня со с этим, но я просто уже думаю, надо, наверное, расставить все точки, надо и ну, в общем, пусть это будет интрига, хотя, я думаю, многие из вас уже догадываются, о чем читаешь, об этом трубят все наши СМИ. Ну как, трубят? Ну, уже просто много и долго на самом деле. Так вот, но ну, а мы сегодня хотели поговорить именно об этих двух событиях, потому что очень похоже. То есть в Таиланде, ну, не военный переворот, но там переход от военного правления к гражданскому, и он может быть очень-очень болезненный и странный. И Таиланд э занимает ключевую роль в глобальном противостоянии Китая и США в Азии. И Нигер, который, по сути, сейчас есть риск того, что он станет новой горячей точкой на мировой арене, потому что военный переворот в Нигерии, который, по сути, произошел из-за внутренних причин, он сейчас имеет все... весь, име, ну, существует реальный риск того, что он превратится даже, я бы сказал, в, ну, в худшем случае, это в региональную войну, потому что там ситуация закручивается очень серьезно. Что, поехали. Значит, по Нигеру. Начнем с этого. Мы напоминаем тем, кто первый раз на нас подписался, или сейчас, или вообще сейчас зашел вот видео посмотреть, кто это такие, вот тут сидят, разговаривают. Что, во-первых, подпишитесь на наши видео, раз вы его уже смотрите. Ну, как минимум, поставьте лайк, а потом подпишитесь. Можете даже оформить спонсорство по возможности. И те, кто нас первый раз смотрит или не видели видео в пятницу, я напомню: что Нигер это страна в западной, в центральной, даже я бы сказал, наверное, ближе Африке в которой в, на прошлой неделе произошел военный переворот, который носил антифранцузский характер явно. Пришли к власти, пришла к власти военная хунта, которая ну, с таким антизападным настроем. И после этого э, началась, начался кризис, потому что... Э, Ряд стран Африки, они сразу же ввели санкции против военной хунты Нигера и потребовали, дали, по сути, им неделю на то, чтобы военные вернули власть свергнутому президенту прозападному Мухаммеду Базуму. Некоторые страны Африки остаются в стороне, а некоторые, где тоже правят военные, они даже сказали, что если, мол, на Нигер нападут, то они будут защищать его силой оружия. То есть, по сути, у нас уже начали формироваться определенные субрегиональные коалиции стран, ну я бы сказал, да, по политико-идеологическим получается линиям. Плюс втиснулись в эту ситуацию Россия, которая, для которой этот переворот как манна небесная, потому что он открывает серьезные возможности для захода в эту страну российских, как наемников Вагнер, ЧВК Вагнер, которые так присутствуют в Африке, так и другого, так и их капитала и политического влияния. Китай, который ну, пока что в стороне, но, опять же, очевидно для него, что любое ослабление западного влияния в Африке открывает возможности для Китая. Соединенные Штаты, которые уже четко сказали, что они бы хотели, чтобы в Нигерии власть вернулась э, законный, э, законному президенту. И, конечно же, Франция, для которой это был очень серьезный удар, потому что Нигер это богатая страна, одним из ключевых ресурсов которой является уран. Уран используется в атомной энергетике э, и, э, по-моему до 40% урана. Франция импортирует уран именно из Нигера. По-моему, третье и место... В принципе,
1: да, Европейский союз. Для Европейского союза Нигер после Казахстана и Австралии на третьем месте по поставкам.
0: Да, 25% угу. урана Европейский союз импортирует из Нигера То есть это очень важная страна. Ресурсно, географически, потому что Нигер находится как раз на пересечении различных маршрутов, торговых контрабандных путей которые соединяют Субсахарскую Африку с Северной Африкой, а, соответственно, являются вратами в Северную Африку, которая в свою очередь, является вратами в, Средиземное, в Средиземноморские регионы, в Европу. Поэтому, поэтому Нигер важный в том плане, что он играл важную роль в сдерживании нелегальной миграции из Африки в Европу. Вот. И, кроме того, на территории Нигера расположены военные базы США и Франции. Там полторы тысячи французских военных и около двух тысяч американских военных. И беспилотники американские там тоже базируются, которые американцы используют для нанесения точечных ударов по террористическим группировкам, которые кошмарят регион уже много лет. Как раз вот этот регион. Вот. Это я кратко, по сути, пересказал наш часовой эфир в пятницу про Нигер. Опять же, вы можете про военный переворот посмотреть тот эфир по контексту. Что с того времени произошло, что изменилось? Значит, во-первых, контекст номер один. Сейчас, по сути, страны оказались в... Ну, страны Африки, я имею в виду, они оказались в такой сложной ситуации, потому что стоит вопрос, что делать с военной хунтой. Вариант один. Ничего.
1: Это всегда вариант. Нет,
0: это всегда вариант. Это всегда и вариант, и мы это, это, это мы уже видели, тем более, что... Вариант два. Ну ничего понятно делать никто ну, ни, ничего не делать это странно, поэтому этот вариант он маловероятный. Ну и как-то да, не ни, ни делать ничего чревато тем, что и в других странах Африки э, военные, которые недовольны чем-то, они посмотрят на Нигер и такие, ну так можно ж, и никто ничего не делает. И тоже будут совершать военные перевороты и свергать законно власть. А в этом регионе есть страны, которые также находятся в таком, таком социально-экономическом, я бы сказал, состоянии, которое может как раз создать почву для вот такой вот, как раз такого переворота, для свержения, силового свержения власти. Второй вариант, что делать с военной хунтой? Ну, попробовать, попробовать с ней договориться. Мы с тобой знаем, что этот вариант очень часто применяли, всегда, практически всегда. Мы просто разбирались с Алиной очень много, мы работали, когда последний просто переворот, с которым мы сталкивались, который мы анализировали, это Мьянма, если mm -hmm. я правильно помню. В Мьянме в январе 21-го года, первого февраля, нет, да. 1 -го февраля 21 -го года произошел военный переворот. И мы очень много об этом писали. Я, если интересно, могу покидать вам ссылки на наши статьи и посты. У Алины были посты в Телеграм-канале про это. И да, там как раз вот тот случай, когда произошел военный переворот, и первая реакция всех стран региона была договориться.
1: Ну, по-моему, первая реакция была все-таки затопить, задавить, там, отрезать, изолировать. Не так, как
0: здесь. Вот я сейчас буду сравнивать, а, но смотри, а вот такого не сейчас... было. сейчас... Такого, вот смотри... Нет, они, они ввели символические санкции, естественно, персональные против этих злостных генералов. Но при этом переговоры, на, сразу же начались переговоры на разных площадках, в том числе в Асиан. В Асиан, да. да в поэтому, Асиан, да. в принципе, и надо сказать, что все глобальные игроки, они так или иначе, ну, сохранили дистанцию. Кроме Китая, ну, просто Китай сосед Мьянмы, да. поэтому, понятное дело.
1: Китай очень хорошо зарабатывает на пограничной контрабанде с Мьянмой, поэтому, да. И,
0: да. Но в целом я скажу, что по Мьянме сценарий был поговорить. Здесь тоже вариант поговорить используется, но я сейчас до этого дойду. Третий вариант, что делать с военной хунтой? Она сегодня методичка. Что делать с военными хунтами? Вот мы сегодня рассматриваем этот вопрос. Третий вариант, что делать с военной хунтой, когда вы вот с ней столкнулись на, на узкой дорожке? Ну, задавить то, что ты сказала. да, вот Попытаться его, попытаться их быстренько как-то подавить, как? вытеснить, свергнуть. Как? как? Ну, не важно. Сейчас это вариант. Нет, да? это
1: важно, это важно. Разные могут быть сценарии, да. сценарии, Как
0: можно это сделать? Либо поддержать другую армию, фракцию военных, которые, возможно, не согласны с переворотом.
1: Внести это раздор.
0: Ввести а? раздор, рас... раздор. Да, расколоть, mm -hmm. по сути. Второе, военное вмешательство. но просто завести войска и их убрать. Третье. Санкции, которые должны такими страшными быть, что они скажут, ну все, мы сдаем, ну извините, не получилось. Все, мы возвращаем власть. Про всем, просто будет.
1: завести войска и убрать. Ну это же не так просто. На самом... Раньше так делали. Сейчас
0: просто да, мир другой, в том числе Франция другая. Франция уже не торт, поэтому, как и Макрон, поэтому, как бы, естественно, такого уже не будет. Поэтому, ну, мы видим, что они страдают. Но это же не времена, постколони... сразу же вот этой вот постколониальной, да, когда в середине прошлого века можно было, знаешь, при Жаке Фокаре, который был, Жак Фукар, это, кстати, его Жак зовут, да? Сейчас Франция, я уже, уже
1: не торт, скажешь это, такое, Да, да,
0: Жак Фокар, это, вот кому интересно, это просто это разведчик, дипломат французский, был на государственной службе, это архитектор всей африканской политики Франции, которые вот как раз времен, когда они вот вмешивались, свергали значит, вот все эти... Вот эти вот, вот как, конкретно, когда они проводили силовую политику, при этом он занимал такую очень среднюю должность, на самом деле. Он близкий соратник был Шарля де Голля, лично знал. И он был руководителем, он был фактическим руководителем этой службы. А службы разработчик граждан.
1: Франца okay. Да, Франца uh -huh. Фрик,
0: вот Франца Фрик, это вот эта система влияния, которая у Франции осталась постколониальная, это он, он, ее, он ее создатель. То есть он очень влиятельный человек был, по сути. И вот в его времена, как раз, вот я думаю, если бы такое произошло, они бы просто завели войска или внесли бы раздоры какими-то третьими руками. Ну, короче или наемников, кстати, это же тоже была история во времена холодной войны, когда можно было наемников использовать, тем более что иностранный французский легион же это. Ну же и
1: сейчас. Он все не сейчас, но ну, я же говорю,
0: сейчас просто совсем по-другому все. Ну,
1: это там, не времена же Фукара, да. Шарля
0: де Голля, поэтому вариант э, вариант уничтожить, подавить, он, конечно, э, возможен, но тут как бы есть свои риски, есть свое, в общем, свои проблемы. Еще что? Что можно еще сделать с военной хунтой? Ну, можно э, вывести, э, ну, то есть, да, мы говорим, ничего не делать, договориться, э, подавить военным путем или ввести санкции, которые заставят их пойти самим, по сути, либо откатить, либо пойти на уступки.
1: Вот. А договориться как?
0: Э, ну, договориться, смотри, я могу привести пример... Э,
1: есть, это... Судана,
0: э, Судан после 2019 -го года. Э, 2019 год, когда в Судане произошел военный переворот, э, который привел к свержению Омара Аль-Башира, региональные страны сделали все, чтобы они, чтобы. Ну, военные пришли к власти, но потом они э, сделали все, чтобы военные договорились разделить власть с гражданской оппозицией. И так же и произошло, они же так просуществовали до 2022 -го года. Вот. То есть, это, ну, то есть это вот тот случай, когда они сказали, давайте вы договоритесь, давайте мы с вами договоримся, мы вас не свергаем, будьте при власти, но, пожалуйста, поделитесь властью с оппозицией, чтобы как бы легитимизировать всю эту форму. То есть, также... есть ли
1: в Нигерии такая оппозиция?
0: Да, есть. И более того, я скажу, что часть гражданской, ну вот политических партий, часть даже поддержала Пучистов. Окей. Okay. Но эта часть небольшая, то есть, по сути, мы говорим все-таки о маргинальной позиции, именно политических партий. Uh -huh. Тут большой вопрос, насколько военно, военных в Нигерии поддерживают люди, потому что я встречал разные оценки, uh -huh. что типа и значительная часть поддерживает, другие писали, нет, это просто эти демонстрации, это просто маргинальная часть, которая uh -huh. там за них, но на самом деле это не отражает реалий. Но никто не может доказать какие там реалии, ну, во-первых, потому что там никого нету, во-вторых, никто не изучал общественное мнение Нигера угу. ну, до этого момента, никого же не интересовало, что в этой стране, что люди думают. Начало интересовать, когда э, уран под угрозой, вот тогда всех начало интересовать, а что же думают люди, а почему они поддерживают военных, ну вообще никогда такого не было и тут опять. И вот и поэтому мы не знаем тоже, извините, у нас мы социологию в Африке не проводим, и в Нигерии особенно, хотя вот мне было бы интересно реально узнать по цифрам, ну что они думают по, по этому поводу. Но знаешь из чего, я могу сделать такой вывод, и, учитывая, что вот сколько уже прошло, больше недели, ну неделя, да, не больше недели, мы в пятницу записывали, угу. 26 июля был переворот, да. я не вижу, ну по крайней мере в медиа ни разу не сообщали о массовых демонстрациях против переворота. Ну угу. ты помнишь такие? Я не помню. Были протесты в поддержку. Были протесты с попыткой поджечь французское посольство. Ну как да. по классике. Были протесты с... Ну там вот это, это же те самые протесты, где они с российский флаг там угу. пару человек принесли. То есть в целом, но контрпротестов я, ну, я не помню. И я специально смотрел, ну я, не было. Масштабных, по крайней мере, которые бы показали, что угу. люди против, пока что нет. Так вот. В данном случае, значит, какую, какую мы видим из вот этих всех вариантов, что делать с военной хунтой, что было решено на региональном уровне. В воскресенье, 30 июля, вот это воскресенье, ЭКОВАЗ, ЭКО это экономическое сообщество стран-членов Западной Африки, это региональный блок, который объединяет страны вот этого субрегиона Западной Африки, куда входит в том числе и Нигер, и другие страны, там, Буркина афасо соседние, Мали, Нигерия, ну и так, ну короче, там много стран. ЭКОВАЗ. <coughs> Собрались на заседание решать, что делать. И на нем было принято решение взять Нигер в блокаду. Транспортную и экономическую. То есть они ввели санкции. Закрыли границы, ввели санкции. И дали военным неделю, чтобы они восстановили конституционный порядок. То есть вернули власть свернутому президенту Базу. Самое интересное, что Африканский Союз тоже выдвинул им ультиматум, но этот ультиматум был 15 дней. Угу. То есть у нас два ультиматума. Один от одних, другие от других африканцев. Они, по ходу, не координировались между собой, и у нас получается интересная ситуация. То есть этот ультиматум ЭКОВАС он э, истекает его срок в воскресенье, получается. Угу. Вот это через два дня. Вот интересно, что будет. И они, они говорили, что если военные не выполнят этот ультиматум, то они, мол, ЭКОВАЗ что-то сделают. В том числе они не исключили военную интервенцию, из-за чего все заговорили о региональной войне. Дальше, что еще? Конечно же Франция, которая, возможно, имела влияние на это решение. Также Франция заморозила финансовую помощь в размере 132 миллионов долларов, которую должна была предоставить Нигеру. Продолжение логики санкций, санкционного давления. В ответ, 31 июля, на следующий день, военная хунта Нигера решила, ах так, да, ну хорошо, мы тоже так умеем. И они остановили экспорт во Францию урана и золота полностью. Мы уже говорили, что уран, и это очень важный ресурс для Франции, вся электроэнергия, которую Франция получает, она генерируется атомными электростанциями, а атомные электростанциями питаются ураном, грубо говоря, а уран, ну не весь, не надо, да, не весь, но... 30-40% точно импортируется из Нигера. То есть вы можете себе представить, это, это огромное количество. В последнее время там французы пытаются диверсифицировать за счет Казахстана, в частности, который имеет огромное месторождение, там той же Австралии, но это, конечно, дороже, сложнее по логистике и так далее. Поэтому, да, Нигер остановила экспорт во Францию этих ресурсов. Кроме того, там же в самом Нигерии были арестованы несколько высокопоставленных политиков, был арестован сын бывшего президента Махаммаду Исуфу и председатель правящей партии, президента которого свергли. Что понятно? Что с ними произошло дальше, я не знаю. То есть я так, я так понял, что это попытка вот, зачистить элиты, которые потенциально могут быть против переворота, или держать их, так сказать, в заложниках или в тюрьме на всякий случай. Ну, как типа bargaining chip. То есть инструмент как бы как это сказать, да, преимущество на переговорах получить. Но что произошло дальше? Дело в том, что, как я сказал, у нас было, мы описали четыре варианта, что делать с военной хунтой. Так вот, не все страны ЭКОВАС были согласны с вот этим санкционным давлением и с вот этим ультиматумом. Соседи Нигера, в частности Мали и Буркина-Фасо, где тоже руководят военные хунты, там прошли перевороты в предыдущие годы, они выступили против этого ультиматума и сказали, что нападение на Нигер они будут воспринимать как нападение на них самих. То есть если на Нигер кто-то там нападет, решить ввести региональных миротворцев, то... Отбой тревоги. Увага!
1: Отбой тревоги. Если на
0: Нигер нападут, то таким образом, мол, они будут защищать его силой оружия. И, кроме того, Нигер также получил поддержку Гвинеи, тоже, тоже страны, где тоже правит военная хунта, там тоже был переворот. Правда, Гвинея, конечно, заняла более осторожную позицию, типа, ну, они ничего не сказали про то, что будут отправлять военных защищать, но они, как бы, в принципе, против, против военного вмешательства. И в августе, 1 августа, в первых числах августа, последние три дня, вот как раз началась эвакуация граждан Франции, Италии и ЕС из Нигера. Вот. Вот это, в принципе, из-за этого все же, естественно, ну, начали говорить о том, что может быть риск региональной войны, потому что ситуация очень напряженная. Хотя при этом параллельно с, ней, с военной хунтой Нигера пытались и пытаются говорить. То есть реализовывался параллельно еще один сценарий — это поговорить. 1 августа в Нигер прибыл президент соседнего Чада, генерал Мохаммад Деби который тоже глава военной хунты, но это хорошая военная хунта. Ну, очевидно, потому что я как бы не слышал каких-то вот заломов рук по этому поводу. Ну, потому что он профранцузский лидер считается, считается, mm -hmm. я не знаю. Он просто сын президента, который там погиб в двадцать... двадцать первом, по-моему, году. И... ну, это ж,
1: да, в общем. передача власти по наследству все
0: в общем, да, да. Потом они, ну, ну как-то так. Короче, там военное правление, считай, что. Ну, потому что он генерал тоже, его как бы папа же готовил
1: ну, он Ничего
0: на... власть. Не, ну я же говорю, может, он не... ничего страшного, никто не выражает по этому поводу обеспокоенности, поэтому мы тоже не будем. Так вот, он приехал в Нигер и, значит, попытался поговорить с представителями военной хунты. Он встретился с ними, все нормально, уехал, но ничем это все не закончилось. Из чего мы делаем вывод, что первая посредническая миссия Чада провалилась. Вторую посредническую миссию пытался совершить президент еще одной соседней страны с Нигером, Бенин. Есть такая mm -hmm. африканская страна, и их президент Патрис Талон тоже приехал в Нигер и тоже успеха не имел. Но надо сказать, что все эти дни переговоры продолжаются. То есть в Нигер съезжались там разные представители африканские политики, бывшие президенты, нынешние президенты. То есть мы видим реализацию двух вариантов. Санкционное давление с надеждой, что военная хунта вернет власть правительству которого они свергли, и переговоры, я так понимаю, с попыткой как раз об этом поговорить. То есть, что, об, что это нам говорит? Никто не верит в то, что военные просто возьмут и отдадут власть, и вообще все откатят назад. Потому что, во-первых, это абсолютно нелогично. Ну, никто в своем здравом уме, после, если они уже совершили переворот, просто отдавать власть и надеяться, что их никто трогать не будет, это бред. И все это понимают. Второе. Никто, судя по всему, загонять военных в угол тоже не собирался, понимая, что это война. Но ну, воевать, очевидно, никто не хочет. Это не первый сценарий, который у всех на уме. Поэтому ситуация развивается по следующему сценарию. Очевидно, африканские страны пытаются санкциями, уговорами, где-то какими-то, ну то есть вот, вот как бы, используя, по сути, кнутый пряник, пытаются вынудить военных Нигера. Я так думаю, быстро провести транзит. Ну, то есть, как бы, да, они понимают, вы не можете сейчас взять и просто все вернуть, как было. Давайте вы быстро объявите выборы, которые там через полгода пройдут, и как mm -hmm. бы передадите власть гражданскому правительству, и на этом все закончится. Вот я думаю, что это, это тот сценарий, который сейчас в идеале все рассматривают. Это помогло бы избежать кровопролития, это бы не, ну, не надо было никаких миротворцев никуда вводить и воевать ни с кем. И при этом, возможно, даже часть военных сохранили бы какое-то свое влияние, то есть их бы там, ну, им бы дали какие-то гарантии неприкосновенности. Ну и формально при власти были бы вернулись бы гражданское правительство. Ну, я так это воспринимаю так.
1: Этот а факт, что Базум сделала заявление к Соединенным Штатам Америки возродить, вернуть конституционный порядок, да. я думаю, при том, что БАЗум, насколько мы можем делать вывод из открытых источников, находится под домашним арестом, с ним вроде бы как все-все хорошо. Он проводит периодически телефонные разговоры с представителями других стран, в частности, как я наблюдаю, с Энтони Блинкиным у него регулярно происходят беседы, и вот я думаю, что в разговоре с ним он и выразил свое желание Байден в виде войска.
0: Ну, он не сказал Байден в виде войска. Вот, кстати, он не сказал, потому что мог сказать. Он же мог сказать. Ну, Во-первых, меня тут интересует. Во-первых, он не сказал Макрон в виде войска, что само по себе... Франция не торт, я же не так просто это сказал, да? Во-вторых, то есть он уже не верит во Францию, и я думаю, никто там не верит. Именно по этой причине Экавас на первое место вышел, и Африканский союз, и уже, кстати, давно. То есть мы когда говорим Франция не торт, это же не, не, ну, мы, не только, мы не только шутим, но это реально, это, это шутка основанная на реальных событиях, так сказать, последних 20 лет, я думаю. Вот.
1: Обидно не, за Нет, вот Францию. Да-да, ты... поэтому... у тебя выражение
0: лица такое обидно. Обидно, да. Что же мы потеряли, какую Францию мы потеряли? Да, Макрон. Шикарную Францию, времен Деголя и Жака Фукара. Почитайте, вы просто лучшие времена просто для африканцев были. Да и не только. Да и не только для африканцев, для, кстати, Индокитая тоже. Вьетнам, да. Короче, там просто, не, на самом деле, мне очень нравится этот период истории, он очень интересный, он очень многое дает понять сегодня. То есть, вот, если вы читаете про вот, политика Франции времен Шарля де голя в Африке, она вам очень много даст понять, что происходит сейчас. На самом деле, если вот, вы хотите знать, почему Франция, почему Франция теряет влияние. Ну, можно это объяснить происками Пригожина лично да, и вагнеровцев. Но я бы не упрощал, как бы, почитайте в том числе и другую часть этой медали да, как бы более сложную историю. Это надо корнями, она уходит в вот те времена. Так вот.
1: Мы не вернем Сергей, это не в наших руках, поэтому вернуть Францию времен Жака Факора, к сожалению, тут уже...
0: Нет, no, никто не вернет. И наоборот, я бы даже сказал, что Макрон, то, что делает Макрон сейчас, он пытается как раз переосмыслить политику Франции. И это правильно. То есть он пытается адаптировать ее более актуальным реалиям, потому что ну, очевидно, что ну, не, ты не можешь вернуться к квазиколониальным временам. Это, ну, это невозможно. Сегодня мир абсолютно другой, и африканцы другие, и страны в Африке другие, и амбиции у них другие. И Макрон правильно делает, то есть его логика правильная. Вот политика Макрона, я считаю, что логика его политики, она правильная, но просто он, во-первых, начал это делать поздно, во-вторых, он иногда это делает, ну, мне кажется, он совершает определенные ошибки коммуникационного характера, да. когда, ну, не находят они понимания во многих странах. Это надо смотреть. Вот его визит в Алжире, например, в Алжир в прошлом году или в позапрошлом году. Вот он был не очень хорошим именно по этой причине. И он, он стеснен внутриполитической ситуации во Франции, потому что правая его очень сильно критикует. Особенно правая фракция в его партии. Угу. Нынешний министр внутренних дел, кстати, Макрона, Жеральд Дерманен, угу. он был одним из тех, кто, кто говорил, когда он еще не был министром, он критиковал яростно Макрона и говорил, что Мур что, мол, как-то он так сказал, я даже себе выписал эту цитату, если я ее не удалил, конечно, эм, что, мол, он как-то сказал, что политика Макрона в Африке по поводу нашей истории, ну, истории Франции, то, что Макрон извинялся перед африканцами, да, признал, да, что да. колониализм был геноцидом, там, ну, прям он такие еще, слова. Он еще
1: сказал, что признал, что французское правительство сделало недостаточно для да. того, чтобы предотвратить геноцид в Руанде.
0: Да, и вот он говорил, что, он говорил, что мол, Макрону надо, вот Макрону должно быть стыдно вот за, за такое, вот, понимаешь. И это было как раз во время выборов, когда Макрон первый раз шел в президенты, а Жеральд Дарманен тогда был советником, ну точнее, он вообще, был, он вообще изначально был советником Николя Саркози. Mm. То есть он из правых консерваторов, mm -hmm. и сейчас он министр внутренних дел Франции при Макроне, то есть в правительстве Макрона, правое есть, консервативные настроения есть. Кроме того, мы не забываем о Марине Ле Пен, которая лидер главной правой оппозиции Макрону, которая на этом, конечно же, отрывается по полной программе, рассказывая о том, что Макрон всех предает и вообще все наследие Франции там топит в шейминге, в, в самошейминге и в, в общем-то во всем остальном. Поэтому он, у Макрона есть ограничения политические, то есть он, возможно, он бы, наверное, хотел там, ну, там, как алжирцы там, его требовали, чтобы он извинился за там, многие эпизоды массовых убийств, которые происходили во время войны, он, он не, не сделал этого, и это же в том числе, я думаю, что даже если он бы хотел, он не может из-за вот этой внутриполитической повестки дома. Вот, в этом вся проблема. Хотя логика политики Макрона, она абсолютно правильная. Попытка адаптировать Францию к новым реалиям, переосмыслить ее политику и перестроить отношения с бывшими колониями на этой основе. Ну, как бы пока не получается. Будет ли, я думаю, что уже при... Возможно... Не, ну, еще у него есть время, посмотрим. Все-таки он же переизбрался. Вот. Э, так что... Так что да, э, я думаю, что Базум, он не то чтобы сказал Байден в виде войска, он, по сути, понимает, что что единственная возможность ему вернуть власть, это если Запад вмешается вместе с, афри... с прозападными африканскими странами. А это правда. ну Потому что, в принципе, то, что я вижу, африканцы они не хотят провоцировать конфликт на своей территории. Они понимают, что это будет большое кровопролитие. Я специально посмотрел, ЭКОВАЗ, вообще, само, сами страны, члены ЭКОВАЗ, они, ну, как бы имеют опыт интервенции, кстати. То есть они, ну, они делали такое, они вмешивались военным путем для стабилизации какой-то ситуации, но это сложно. То есть э, не, у них такого опыта еще не было. Вот я посмотрел, сейчас. Последний раз они применяли силу в 2017 году. Это когда в... это, это... они вводили войска, в Гамбию, это региональные войска, они их собирали и вводили в Гамбию потом, после выборов, там проходили выборы, и, на которых проиграл многолетний президент Яя Джаммы. Я не знаю, если, если кто-то помнит такого, может, я помню, может, нет. Не, не Он понимаю. очень был это очень, это один из известнейших, так сказать, наших этих африканских диктаторов. Потому что он же это он же себя там называл шаманом, он говорил, что он нашел лекарство от рака, о котором никто не знает, только он знает. И там, короче, он был очень-очень-очень одиозным африканским лидером, таким прям скандальным, я бы сказал. И да, и он потерял, он там проиграл выборы и отказался признать их результаты, и ЭКОВАС вводили войска, чтобы его заставить все-таки власть отдать победившему лидеру оппозиции. И вот, ну, если сравнивать, если сравнивать, ну, дело в том, что, во-первых, это было немного войск, то есть они вводили тысяч военных, тысяч, это была группировка ЭКОВАЗ, боев не было, то есть как только ввели войска, ну, ультиматум они выдвинули, ввели войска, и в этот же, в этот же день Джаммея сказал, окей, все, все, я ухожу, и улетел в Гвинею где ему дали политическое убежище. То есть, очевидно, это имело тоже договорной характер. Mm -hmm. Ему mm -hmm. дали гарантии, он свалил. И э, надо сказать, что армия, тогда гамбийская армия, она не поддержала его. То есть, mm -hmm. они, они поддержали победившего оппозиционера. Чтобы, то есть, они, не, по сути, не сопротивлялись. Э, и, опять же, у вот, этих всех, у вот этого, всей этой истории была легитимность, потому что инициаторами переговоров постоянно велись переговоры, постоянно были посредники. И посредники были не простые, это были местные региональные тяжеловесы, политики, президенты Мавритании и Гвинеи. Сейчас их уже нет при власти, но они очень влиятельные были в регионе, их все знали и уважали. И по этой причине их посреднические миссии и, возможно, даже их уговоры сыграли ключевую роль, почему Джама все-таки все-таки уехал. Это не та ситуация. Потому что, во-первых, в Нигерии переворот поддержан был армией. Ну, мы не знаем до какой степени, но они официально подписали, что они поддерживают пучистов. И поэтому, скорее всего, они могут обороняться. Второе, Нигер поддержали Буркина-Фасо и Мали как минимум. То есть еще две соседние страны сказали, что они будут воевать вместе mm -hmm. с Нигером против наступающих региональных войск. Тоже, как бы, такая себе перспектива. Кроме того, никто не знает, что с населением. Ну, если население поддерживает переворот, ну, получается, вы будете вторгаться в страну, которая вообще, ну, не настроена, она не будет воспринимать э, наступающих как освободителей, ну, вернее, возможно, не все будут, и это могут быть проблемы, и, опять же, вопрос легитимности, да, то есть, кто сегодня, сегодня, ну, ну в Африке есть сильные переговорщики, но уже их не так много, и 7 тысяч военных тут не хватит, поэтому... Вопрос, вот, Большой вопрос, насколько вообще страны-члены ЭКОВАЗ могут, могут такую операцию совершить. Поэтому я исхожу из того, что они, наверное, будут пытаться ее избежать. Вот. Если удастся избежать, лучше так. Чем... И, я, и пока что, в принципе, этот тезис подтверждается, потому что вчера... Ну, продолжается логика санкций. Вчера Нигер, Нигерия, не путать, это Нигерия, это соседняя с Нигером страна. Нигерия прекратила экспорт в Нигер электроэнергии. Mm -hmm. А Нигер импортирует свою электроэнергию почти, ну, очень, почти полностью из Нигерии. Ну то есть они по сути пытаются на них еще так давить. Осталось только порты Бенина закрыть, потому что Нигер же, не, у него нет выхода к морю. Mm -hmm. и все, что они экспортируют, через порты Бенина. То есть если Бенин закроет порты, то на этом, по сути, экономика Нигера может не выжить. Вот. Если, конечно, не наладить контрабандистские маршруты там, через те страны, которые не закрывали границу, но это вопрос, тут еще насколько это возможно. Вот. Так что тут да, по региональной, по региональной операции большой вопрос: насколько она возможна? Если она возможна, сколько. Ну, то есть все будут, все сейчас исходят из того, насколько она дорогая или недорогая. Так что да. Это то, что вам надо знать, потому что не считайте, что это будет прям так легко и так вот быстро, и все, сейчас возьмут и эту хунту уберут.
1: Я думаю, Макрон, наверное, уже смирился с тем, что позиции Франции окончательно подорваны в Африке. И он же тоже заявлял, по-моему, зимой, если не ошибаюсь, в он делал большую пресс-конференцию по Африке и заявил о том, что Франция не будет вмешиваться и разруливать каждый конфликт. Это то, что они не могут. Не это не то, что он не сказал. Не, Он сказал это прямым текстом, что Франция не будет решать каждый конфликт, Или который... не хочет. В... Не будет. Не будет. Хочет, но не может. Это будет. то, что он имел в виду. Да, просто, да, что что они что... же не
0: могут сказать, что мы... мы
1: Поэтому слабость. я очень сомневаюсь от Франции каких-то вообще решительных действий. Это, в принципе, показательно, что Базум общается чаще с Блинкином, чем с Катрин Калана.
0: Ну, потому что Штаты все еще имеют образ ну, этой сверхдержавы, которая способна... Не, ну они способны. Просто другой вопрос, захотят ли Штаты вмешиваться. По поводу африканской стратегии Штатов, которой нет, а ее нет, на самом деле, тут тоже большой вопрос, потому что на самом деле сегодня, кстати, кто-то сказал, я в новостях читал, что сегодня кто-то сказал, что ситуация в Нигерии — это провал Европы. А, это сказал бывший посол Франции в ООН. Mm -hmm. Он сказал, что то, что происходит в Нигерии, это провал всей Европы. В том плане, ну, я думаю, что в более широком понимании вообще Запада, потому что в том плане, что, э, и это действительно так, Африкой много лет они не занимались. Mm -hmm. То есть всерьез, всерьез они не занимались проблемами Африки, они с ними встроили отношения по типу, если у вас там, мол, вы нам давайте свои ресурсы, мы вам чуть-чуть будем давать какой-то помощи, может быть, какой-то небольшой значит, доступ на рынок будет и все. Ну, желательно, чтобы еще были какие-то номинальные, формально, формальные, эти видимые признаки демократии. Mm -hmm. То есть неважно, реальная демократия или нет, главное, чтобы хотя бы она как-то была какая-то видимость. Ну, ну это же так оно и было. И, естественно, это привело к тому, что вакуум безопасности, вакуум влияния начали заполнять конкуренты Запада. Это Китай, Россия, Турция, Саудовская Аравия и Эмираты, кстати, Япония, Южная Корея тоже, насколько mm -hmm. я знаю, сейчас активны Индию, на туда. африканском континенте. Индия, то есть все начали туда как бы заходить, видя, что ну, Запад этим не занимается, ну так, в общем-то, грех не воспользоваться этим. Тем более, что у африканских стран есть эм, ну, спрос на партнеров есть спрос на, 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 партнер, ну, на то, чтобы к ним, во-первых, серьезно относились, а во-вторых, на то, чтобы диверсифицировать свою внешнюю политику. Вот. Так что в этом и есть глубинная причина того, что происходит в Нигерии, потому что ну, у нас часто упрощают, когда говорят, что вот там, эта Россия стояла за переворотом и все.
1: Ну тут же можно за уши притянуть версию, что это все происки Вагнеров и Пригожина, чтобы Запад туда вел войска или начал какую-то угу. военную интервенцию, чтобы отвлечь внимание от фронта в Украине. Как, Нет, тебе, как тебе версия?
0: Ну, версия круто. Очень крутая версия. Ну, Ее никак не подтвердишь. Да, но ну, ну,
1: ну, логично. Звучит зато, красиво,
0: да, звучит красиво. Да, звучит красиво, и получается, если эту версию принять, то Пригожин просто супер какой-то гений.
1: Он ну, просто... Злодей в этой истории, Россия,
0: То есть как Россия? Я только не, не могу понять, Россия с такими многоходовочками проигрывает, ну, как бы у нас проигрывает войну здесь, я особо ничего не, не смогла сделать. Не понимаю, наверное, потому что... Не, ну, короче... Я не буду в это, да. Просто, когда мы такую версию продвигаем, мы исходим из того, что у России есть огромные ресурсы все это да, делать. Да. И до такой степени мыслить. Потому, да. потому что в Нигерии, вот стоят, главное, в Нигерии да. стоят французские и американские войска, получается, под их носом. Просто, то есть происходит просто какое-то опрокидывание, так сказать, стола э мировых игроков. Я, я все-таки в это не верю, потому, ну, потому что я же говорю, версия звучит красиво, но это больше... Она много чего не объясняет, во-первых, ее нельзя никак подтвердить вообще, ну, то есть, если, ну, если серьезную дискуссию устраивать. И скорее, я скорее верю в то, что Пригожин и ему подобные, они просто пиарятся на этой теме. А почему пиарятся? Потому что для Пригожина это, естественно, точка входа в еще одну страну в Африке, где можно нажиться на ее богатство. Потому что мы не забываем, что Евгений Пригожин, кроме того, что он такой мемный, даже я сказал уже скандальный этот командир ЧВК Вагнер, который воюет на территории Украины, он же еще и бизнесмен, который по сути построил подпольную африканскую империю, с которой зарабатывают деньги и именно из-за этого его пока не убирают. Мы же должны помнить, что у Пригожина есть свой личный интерес, связанный с его политическим выживанием, и не только выживанием. А это выживание обеспечивается тем, насколько сложно его заменить как главного фиксера по Африке. Заменить его пока нельзя. Если он сумеет, воспользуясь вакуум, влия... вакуумом влияния в Нигерии, зайти туда со своими вагнеровцами и компаниями для добычи ресурсов, это обеспечит ему дальнейшее выживание в российской политической системе. Вот это, вот, мне кажется, лучше объясняет все его общие маневры. И в том числе на подконтрольных ему телеграм-каналах, которые у нас иногда воспринимают как позицию Москвы, что неправда. Так что я к этому Максим задам.
1: Майструк Имеется в виду, что не, до, не достигла Своих изначальных стратегических целей То есть имеется в виду да, оккупация всей страны Создание тут э, Марионеточного правительства и так далее То
0: Да, есть, да, вы же помните война, первый... си...
1: война всегда приносит проблемы, понятное дело да, на, десятки, да. на десятки дальнейших лет Но как бы, мы же видим Что происходит на фронте
0: Да, понимаете, первый же этап войны Он показал, что они очень плохо к ней подготовились И если они так досконально знают Африку и Нигер Что смогли там какие-то сумасшедшие схемы проворачивать, но здесь вообще, но здесь они в начале войны все очень плохо к этому подготовились, в том числе, на, ну, разведданные, вот, ну, мы это все знаем уже, ну, тут, ну, либо какая-то шизофрения, да, то есть там происходит, либо они Африку уже лучше, чем нас знают, я не знаю, возможно, но я думаю, что скорее просто все проще, чем вы думаете. То есть объяснять, я говорю, Африк, объяснять все, что происходит в Африке только лишь российским фактором, это упрощение. Не надо этим заниматься.
1: Я смотрю, у них, кстати, бум в России по африканской теме. Ну, потому даже что... даже не, не на фоне саммита, а вообще. То есть я смотрю, у них аналитики, эксперты настолько глубоко и масштабно по Африке работают, что прям даже...
0: Ну потому что, смотри, тебе же гордиться нечем.
1: <ган> <ган> э э ну, да Ну, каких-то
0: побед нет давно. А тут переворот, который явно антифранцузский. Нет, а если так, антифранцузский? так
1: и то, то перевороты, то, что я наблюдала там, да. в материалах, которые они периодически публикуют по международке, потому что я отслеживаю, что они пишут периодически то это ну, Африка прям это топ-тема, и, и, и до саммита, и до переворота вообще в принципе. То есть, так, ну, такое надо, вообще, да. что это самое ключевое направление. На самом деле
0: надо отдать им должное, потому что в условиях, когда они, как они сами говорят, разрывают отношения с Западом, очевидно, что им надо диверсифицировать свое внимание, в ресурсы, внешнюю политику. И они занялись Африкой. И это правильно, это логика правильная. Правда, поздно. Я считаю, что Россия тоже поздно. Первый же саммит России-Африка прошел только в девятнадцатом году, когда уже у всех такие форматы были. И я бы сказал, что они тоже поздний игрок. Как ни странно. Да. Ну, то есть, потому что советское наследие, они... ну, Россия тоже не занималась серьезной Африкой, давай так скажем, до Пригожина, до этого всего, то есть, и там первые 15 лет. Uh -huh. ну. Сейчас, да, они поняли, но они, опять же, Африку воспринимают сквозь призму ну, такой, геополитики, uh -huh. чистой, и безопасности. Потому что экономически они ей предложить ничего не могут, uh -huh. мы это знаем. Yeah. И здесь Китай намного сильнее. Поэтому, да, Россия занимается Африкой, надо отдать им должное, неплохо занимается, и это то, что мы должны делать. Да, Если, мы хотим, да, если мы хотим не отставать. Потому что можно, да, можно говорить, я, я тоже я не считаю, что Россию надо переоценивать, но в некоторых вопросах они сильнее нас по Африке, чем мы. Это надо чисто признать и делать все, чтобы этого не было. Так, да? Да. Мы хотим быть лучше. Если мы считаем, что мы несем добро, да, вообще силы добра, и мы можем что-то лучше предложить Африке, чем Россия, а я думаю, можем, ну, значит, надо этим заниматься. А вот. не они, они только там пенять на то, что вот россияне со своими вагнеровцами. Но они всегда будут со своими вагнеровцами. Да?
1: Мы же можем своих вагнеровцев организовать?
0: Можем не, мы можем своих вагнеровцев организовать. Надо ли это, не знаю. Но это интересно. Для других. Битхов, да что вы думаете нам, не знаю, -по -по надо нам организовать наших вагнеровцев? Это большой вопрос. Я думаю, что это часть более широкой дискуссии. Можно отдельно потом ее как-то... Можно, Так, какой еще? Да, поэтому, в принципе, если рассматривать, теперь резюмирую по контексту, значит, если рассматривать ситуацию по Нигеру, значит, я вижу сейчас, что африканские страны, они расколоты по следующим, то есть я вот вижу несколько таких групп стран по позиции относительно Нигера. Первая группа стран, это которая в принципе, можно сказать, что в общих чертах они идут в фарватере политики Запада, они не хотят, они выступают против военного правления, в целом военного правления как концепта по Африке, это не только Нигера касается, это Сенегал, Гана, Нигерия, Либерия, кот де наверное. Вот я вот эти страны выделил для себя. Сенегал, Гана, особенно важные, они являются главными союзниками США сейчас в Африке, в Западной Африке. Нигерия сейчас председательствует в ЭКОВАЗ. По этой причине именно от президента Нигерии, не Ниг... ну, именно президента Нигерии будет зависеть, пойдут ли эти страны на военную интервенцию или нет. А я напомню, что президент, не... ну как напомню, мы об этом не говорили, да я расскажу, сообщу вам, что президент Нигерии Болатинубу он антимилитарист. Uh -huh. То есть он сейчас, знаешь, в какой ситуации uh -huh. как бы Он же говорил, когда его выбрали Он, он так очень так вышел там С пафосной речью, что как бы Против военных вообще в политике Это плохо, uh -huh. и он будет, мол, в своей Африканской политике, в том числе как председатель 9 июля Он uh -huh. принял uh -huh. председательство в региональном блоке АКВАС, он сказал, что вот Я, как, бы, я как, вот как президент, председатель Я буду выступать против Вообще самой идеи, что военные не должны Править как хунта и тут вот конкретно, вот тебе, вот тебе случай, когда ну, ты можешь проверка
1: себя... Проверка на прочность, Нигерия аж претендует да. на региональное лидерство, поэтому вот как да. она себя, как поведет да. себя, сможет ли подтвердить... И это, его, это же его позицию.
0: личные рейтинги, а я скажу, да. что Бола Тинубу в Нигерии сейчас, ну его популярность висит, но ну, не на волоске, но висит пока что в лимбу, потому что там были, ну... То есть пока все к нему еще в какой-то мере присматриваются, но уже было, во-первых, он же там принял, ну, эконом, экономически у них есть проблемы, из-за чего у него mm -hmm. упало, упали рейтинги, плюс э, его решение отменить субсидии на топливо, которые много лет действовали, тоже не всем понравились. Поэтому для него тут есть вот такой персональный политический момент, абсолютно личный. Я тебе скажу, от него будет, от него будет очень много чего зависеть. Потому что здесь задевается его личная политическая легитимность и карьера угу. вот, Это нужно очень четко понимать В следующий раз, когда вы скажете, что что-то в Африке, что-то в Нигерии произошло Это Вагнер Пригожин Тут есть вот еще один человек, от которого больше реально зависит Чем как бы от каких-то мифических людей Или даже от Блинкина Даже от Блинкина Блинки, Вторая...
1: Блинки же не всемогущие
0: ну у нас же, не, ну я же поэтому и говорю, что даже блики, да, которые тоже, ну короче, не, в Штатах, от... я думаю, что это отдельная тема. Да. Штаты я тоже, понимаю, у них с Африкой конечно. сложно, А еще со времен Трампа, за что, кстати, ему тоже спасибо. Вот и, за нам... этот, и, за и за это тоже. И за это тоже. Хорошо. Трампу столько всего, мы столько благодарностей выписываем всегда, мы всегда, когда готовимся к эфирам, благодарим, потому что при Трампе столько всего на самом деле произошло, что-то мы только сейчас понимаем, но осознаем. Что просто вот, вот в том числе деградация африканской политики, это при нем тоже. И ну, тут, конечно, надо сказать, что администрация Байдена ну, не смогла лучше. Ну подожди,
1: Блинкин турне вот съездил. Да, нет, это... в плане
0: коммуникации, вот этого вот институционального uh -huh. подхода, я скажу, что у них лучше, чем при Трампе. Но качественно я, пока оно не поменялось. И по Азии, uh -huh. кстати, что же самая ситуация, ну как бы в целом. Ну они, то есть они наладили очень хорошо, они умеют вот институционально подходить. Uh -huh. вот, uh -huh. но, но реально, вот я не знаю, фундаментально, я не вижу, что-то изменилось. Uh -huh. Вторая группа стран – это те, которые не против военных во власти mm -hmm. в целом, но они просто не хотят большой войны, конфликта. И поэтому mm -hmm. они хотят, чтобы все закончилось переговорами, каким-то договорником. И, в принципе, это Чад. Э, ну, Чад – тут как бы большой вопрос, но президент Чада все-таки ездил с посреднической миссией. Это Ливия, это Алжир, Гвинея. Mm -hmm. Эти четыре страны объединяет то, что там при власти так или иначе военные. То есть там как бы смесь гражданского военного uh -huh. правительства. Это объясняет, почему они в целом, но ну, они не могут говорить, мы антимилитаристы, потому что как бы странно, да. То есть особенно соседний Чад, где тоже военная хунта при власти, просто правильное. Еще одна группа стран это Буркина Фасо, Мали, Центральноафриканская Республика. Это как раз те, кто выступили в поддержку Нигера, в поддержку пучистов. Uh, у них есть, они именно, они очень так, они ярко выражены антизападники, то есть конкретно, там, это страны, в которых в Буркина-Фасо и в Мали прошли перевороты в 20-21, м в Центральной Африканской Республике переворота не было, но нынешнее правительство э, президента Фостена Арканжа Туадера, оно э, ну, такое очень пророссийское, кстати, там, в Центральной Африканской Республике и в Мали присутствуют вагнеровцы, присутствует Россия. В Буркина Фасо, кстати, нет, чтобы вам никто не говорил, только в Мали. Буркина Фасо после переворота они так и не финализировали решение, то есть они так и не договорились о сотрудничестве с Вагнером. Может быть, это еще впереди, но ну, они пока что держат дистанцию. Но это те три страны, которые м, готовы поддерживать Нигер, особенно ну, в плане против Франции, потому что они антифранцузские настроены очень сильно. И есть еще одна группа стран, у власти, в которых находятся гражданские, но такой вот момент. Они не хотят, чтобы был создан, ну, насколько я понимаю их, они не хотят, чтобы был создан прецедент, когда происходит военная интервенция успешная ради демократии. Ну, потому что ты же понимаешь, что... А что
1: такое?
0: А что такое? Нет, так, я тебе объясню. Это же... Нет, ну ты сама знаешь. Ну, происходит успешная интервенция регионального блока с целью восстановления конституционного строя это же можно использовать не только против военных ун. Естественно. Вот. Поэтому такие страны, как Кодивар, Бенин и Того, я думаю, может быть, даже больше. Не знаю. Я не считаю себя супер прям сверхэкспертом по Африке. Мы, в общем-то, не являемся солидными таковыми. Но я думаю, что вот эти три страны, они там просто при власти люди, которые как раз хотели бы подольше там остаться. И такой пример, он... Поэтому они выступают за мирные переговоры. Вот. Ну, понятно их. И еще один момент, тоже важный фактор. В понимании перспектив военной интервенции для, у многих африканцев военная интервенция ассоциируется с Францией. Что uh -huh. типа это идея Парижа. Uh -huh. Если это не идея Парижа, то по крайней мере Франция будет не против такой идеи. И поэтому для многих африканских лидеров поддерживать такую идею токсично. Просто потому, что его обвиняют в том, что а, ты, ты французская марионетка. Раз ты выступаешь за военную интервенцию, все с тобой ясно. Макрон позвонил. Вот. А это для многих токсично, потому что репутация Франции в Африке, по факту, uh
1: -huh. okay.
0: уш, ушла на днище. Вот. Что еще я забыл? Что еще надо упоминать?
1: Да все вроде. Мы уже целый час говорим про Нигер.
0: Уже, да. <сих> про газопровод надо сказать, я не знаю. А, да, то, кстати, в чате, в
1: чате писали об потому этом. этом да. ну, ну, напом... Напомнить, это, это, да, это да. важный момент. А, сейчас я только вспомню. Из какого? Из Нигерии, да? Там, по-моему, газопровод они отправили за из, из Нигерии получается, уже... через Нигер, да. Через Нигер, поэтому теперь, поскольку границы закрыты... А, насколько я читала, военные в Нигерии сняли комендантский час, но границы, по-моему, так и не открыли, правильно? А... С
0: несколькими странами открыли.
1: А, окей. Ну, Ты имеешь в раз... виду военная хунта? Военная хунта, да. да.
0: Они открылись с теми странами, которые их поддержали. Это Буркина-Фасо, Мали-Гвинея.
1: Но они же по, -по, -по бокам, ну, то есть...
0: Ну, подожди секунду, а,
1: ну, из-за из переворота в Нигерии, сейчас я найду фотографию этого, на карте найду. Да, ты
0: э, дойди, да, смотри, они открыли Нигер, закрыл границы со всеми соседями, кроме, но потом они открыли с Буркина-Фасо, с Бенином, по-моему, и с Мали, ну, с Мали большая граница Трансахарский
1: газопровод. Да,
0: это трансахарский газопровод. Там, если вы, ну, те, кто нас слушают подкастом, да и те, кто нас сейчас смотрит, пока вам еще не показали, в принципе, вы сами можете открыть просто, откройте Google-карты, там очень явно видно. Если вы найдете Нигерию mm
1: -hmm, да. я пошла и я... от Нигерии
0: э, я... через Алжир ну, хотели провести газопровод, ну, там между ними как раз Нигер, то есть, то есть по-любому этот газопровод должен проходить территорию Нигера. И этот газопровод, он оба как раз доставлял э, газ из Нигерии так. через Алжир в Европу.
1: Я отправила карту.
0: Ты отправил? Да. Я, ее, Я э...
1: отправила а, Дине уже. Да.
0: Тогда можете Покажите, да ее показать, если вам ее уже отправили. Да. Ну, вот. Да, внизу Нигерия красным обозначена вот это вот э, трубопровод трансахарский. И вот он проходит через территорию, по сути, западная часть Нигера, Алжир, видите, да? весь Алжир, и там он входит в систему газа, газовую, которая есть в Алжире, достаточно развитая, и уже подается газ в Европу. Я напомню, что Алжир просто один из крупнейших поставщиков тоже газа в Европу, особенно после начала войны в Украине, когда начали отказываться от российского газа, и Нигерия один из крупнейших тоже производителей газа они добывают его, поэтому тут вот, вот такой вот проект. И почему? понятно, что сейчас с переворотом в Нигерии, ну, я скажу так, что, конечно, военная хунта ничего не говорила про этот проект, то есть, ну, они не говорили, закрывают, они его не закрывают, но просто
1: может возникнуть, может возникнуть
0: проблема. Да, проблема. И это, кстати, тоже может быть причина, почему России, России конкретно, вот почему может быть выгодно все-таки усилить свое влияние в Нигерии, я говорю именно усилить влияние в Нигерии, пользуясь переворотом, вот так правильно рассматривать эту ситуацию, это в том числе, чтобы блокировать подобные проекты, потому что ну, чем меньше у Европы будет различных источников импортировать газ, тем, конечно, лучше для России, потому что больше шансов, что, они там, что их не выкинут полностью из газового рынка, а Европа ищет различные диверси пути диверсификации импорта природного газа. Мы это знаем, и они сами это прописали в своей стратегии. Вот, и Африка в этом играет большую роль. Вот. Я надеюсь, мы ответили да, на вопрос в чате, потому что mm -hmm. я этот вопрос mm -hmm. не видел. Там, там, именно...
1: просто, там просто напомните газопровод, потому что он там есть, и да. Да, может, может быть проблема.
0: Да. Есть вопрос, возможен ли сепаратизм в Нигерии. Ну как, теоретически, да, потому этнические, что. Этнический
1: может быть. Да,
0: этнический, потому что в Нигерии э, проживают разные народности, э, как и во многих странах Африки на самом деле. Ну, это, но я бы не сказал, что очень большая, какая, ну, очень высокий риск. У них, у них как бы проблема была не, с, не так с сепаратизмом, как с э, именно терроризмом и исламским экстремизмом.
1: Туар туареги там ничего не, не Туареги,
0: Как раз Туареги — это вот народность, кочевые племена Туарегов, которые тоже проживают на территории Нигера. Они просто чаще всех подвержены э, исламским экстремистским mm -hmm. течениям, из-за чего вот именно из числа Туарегов террористы вербуют себе. От исламского государства террористы других группировок они вербуют, собственно, себе людей. Из числа часто вот именно Туарегов. Потому что в Нигерии еще проживают, например, народ хаоса, это земледельцы исторически. И у них как бы, да, с Туарегами бывали, так сказать, конфликты. То есть, ну, просто межэтнические конфликты, это уже давно реальность. Ну то есть это, это очень частое явление в Африке, межэтнические, межплеменные, межобщинные конфликты. И они часто игнорируют границы официальные. То есть, ну, вполне нормальная ситуация, когда есть граница, но по факту ее нет. Ну, mm -hmm. То есть она как бы есть на карте, но там ее могут игнорировать ее, потому что слабо контролировать ее. Плюс там же территория, мы показывали в пятницу, когда разбирали, что такое Нигер, мы показывали, у нас была карта ландшафта. И там было видно, что восточная часть Нигера, она там, это просто пустыня.
1: Ну, большая часть, да, то там То есть ну, Сахара, это, это, да. ее
0: очень сложно контролировать, поэтому, ну, именно поэтому же Нигер, он находится, в, он, то есть через него проходят вот эти контрабандные маршруты, контрабанды, людей, оружия, угу. на, которых, на которых сидят в том числе террористические группировки. Вот. Особенно после того, как в Ливии началась гражданская война, это все как бы еще хуже стало, потому что Ливия была мощным государством, которое было способно что-то контролировать. А потом, после убийства Каддафи, там все развалилось, и, соответственно, развалилось и какой-либо пограничный контроль. Так что да. Что еще?
1: Что еще, друзья? Есть еще какие-то вопросы по Нигеру? Да, задавайте э, в чат И будем, наверное, дальше Да, я думаю, что,
0: я думаю, что Этого контекста пока достаточно Потому что вот Я, я бы сказал, может, еще про Францию Кое-что Чтобы уже мы, так сказать, Закрепили вот Закрепили все Про Францию Значит Сейчас, секундочку В принципе, то, что мы видим, я просто себе выписал, я себе выписал несколько тезисов по Франции, чтобы просто не забыть их. По, как я говорил, что Франция сейчас находится в состоянии, то есть вот эта ситуация в Нигерии, она нам показывает, что Франция находится в состоянии переосмысления фундаментального своей, по сути, политики Шарля де Голля. То есть вот то, что мы видим, это окончательный уже упадок наслед... колониального и постколониального наследия Франции времен Шарля де Голля и переход к чему-то другому. То есть они все равно перейдут в другую политику. Это болезненный процесс, то есть они теряют остатки влияния именно в своей постколониальной системе Францафрик. И во многом это произошло не только из-за по субъективным причинам, но и по объективным. То есть в целом, то есть если мы... по сути, экономическое развитие Африки стремительный рост городского среднего класса в Африке, во многих странах Африки, он просто, он привлек на этот рынок другие страны, Китай, Японию, Россию, Турцию и так далее, и так далее, и многие другие страны, которые просто начали конкурировать с Францией, которая в свою очередь ну, не актуализировала свою политику и, ну, по сути, начала проигрывать эту конкуренцию. В таких условиях, когда у вас куча всяких партнеров, с которыми можно развивать отношения, африканские элиты чувствуют себя более свободно, уверенно и поэтому могут бросать вызов своей бывшей метрополии более свободно, чем они могли это делать там раньше и могут, и могут считать, что они вот в полной мере могут отказаться от вот этого наследия колониального, с которым они увязывают, то есть с которым они увязывают времена, когда Франция была их метрополией. В свою очередь, во Франции Макрон понял все это и его администрация пытается как раз провести вот эту вот трансформацию, но есть свои ограничения, связанные с внутриполитической повесткой, из-за которой он полностью не может все-таки развернуть Францию в какое-то новое русло. Так что я думаю, что либо он, либо уже после него последующие президенты Франции будут пытаться все это, этот процесс как-то ну, поменять, если они хотят сохранить какое-то влияние как в рамках ЕС, так и на африканский континент. Поэтому, в принципе, то есть это вот то, что нам про Францию здесь очень много всего выходит из ситуации не только в Нигерии, вообще во Франции, в Африке мы видим, что да, с Францией все пока что сложно, потому что антифранцузский ресентимент, он по сути стал центральным во всей этой череде военных переворотов, которые прошлись в Западной и Центральной Африке. Да, не только о России единой. Просто мы, мы, мы хотели усложнить немножко дискурс, чтобы вы лучше понимали контекст и не привязывали его только лишь к России. Российский фактор есть, но просто не надо его переоценивать, как будто там, не знаю, Кремль настолько могущественный, что уже везде может влиять на все. На все. Это не так абсолютно. Думаю, что все. На этом можно пока заканчивать. Да. И переходи ко второй теме.
1: Вторая тема у нас — Таиланд. Там продолжает разворачиваться политический кризис. Я сейчас коротко расскажу, в чем суть, попытаюсь не растягивать. Значит, 14 мая состоялись, наконец, парламентские выборы. Последний раз они проходили в 2019 году. И до этого вот 5 лет страна жила без выборов, под властью военных онт. в 2014 году военные под... Предводительством генерала Проючан Оча э, организовали военный переворот в мае месяце 2014 года, свергнули правительство Янглак Чанават, организовали собственно, свой, свой аналогичный, как в Нигерии, Национальный совет по защите Родины, он немножко по-другому назывался. И, собственно, начали руководить страной, ведя военное положение. Генерал Проючан Оча возглавил страну. По идее, должны, выборы состояться, должны были состояться в 2015 году, но не состоялись. Военные там начали Конституцию переписывать, потом еще что-то, потом еще что-то. Оттягивали они выборы. В конечном итоге они приняли новую Конституцию. В 2017 году состоялся референдум. Вопросы о легитимности этого референдума все еще есть. Но, тем не менее, Конституция была принята в соответствии с которой, например, 250 членов Сената, Верхней Палаты Парламента были, теперь они являются не избирательными да, должностями, да, а назначаются. И назначаются они, как бы вы думали, кем? правильно вооруженными силами Таиланда, конечно. То есть в парламенте сидят 250 человек, которые назначаются военными, соответственно, они про провоенные, консервативные и так далее. В 2019 году, уже после того, как Прают Чан оча снял свои погоны и переоделся в костюм, состоялись выборы, где, естественно, проучен Чан оча занял, в результате выборов смог получить должность премьер-министра. И вот спустя что, 4 года, в предвкушении все ждали новых выборов, новые лица появились на политической арене Таиланда, в частности, например, молодой политик и бизнесмен Пита Джаруинрат, ему около 40 лет, если я не ошибаюсь, у него есть, он возглавляет партию движения вперед». Такой отдельный тейк по поводу того, как вообще партия функционирует в Таиланде. Они создаются, они ликвидируются очень часто, поскольку они являются неугодными, да, там не нравятся правящим, правящим властям. Конституционный суд, который, как это часто или не часто бывает, является абсолютно работает на пользу правящей элиты, правящих властей, ликвидирует эти партии. Поэтому очень часто, когда вы начинаете читать о том, вот, что там что, что это такое за партия в Таиланде, вы натолкнетесь на то, что раньше она называлась вот так-то, а раньше она называлась вот так-то, она там на базе какой-то еще партии была создана и так далее. То есть это, ну, вот, вот такой вот круговорот партий в Таиланде. И вот партия движения будущего Питы Лимжи да, она тоже на, была создана на основе... У его фото? Да, э, фото, не знаю, давай начнем с просто Пита, по-моему, там просто Да, называется. его зовут Пита, как хлеб. Как да, хлеб, ну, да. Просто то, что
0: там буквально так и пишет. Потому что я когда в гугле отбиваю его имя и фамилию, мне все равно выдает фотки
1: все? питы, ну, реально. Не, ну На фамилию, когда вводишь, то уже не, не должно выдавать не, не выдает, хлеб. Выдает. Ну ладно. А, да, если можно фотографию, по-моему, пита или 0, или один, там, ну, Это можно его, эту, да, ладно. Его. Это вот он, собственно, ну я сейчас приду к этому, что, что здесь происходит на этой фотографии. Да. А, короче. Ну мы
0: э -э да, просто мы, мы же продолжаем нашу эту. Нашу Минутка,
1: да, персональный лица да.
0: международных политиков. Да. Ему 42.
1: Да, ему 42. Он, да, он выпускник выглядит... Гарварда. Вот, собственно. Да. Да.
0: Выглядит он как... Молодой,
1: прогрессивный, молодой, прогрессивный, да, выпускник Гарварда, который его, наследник, да, его отец занимался аграрным бизнесом, у них большой, подождите, не надо все сразу показывать, подождите, да, пока вот это. Да, вот это, да. вот это. холдинг у них, короче, мальчик из состоятельной семьи. И
0: советник министра был, же почему у них агрохолдинг? У него же папа был советником министра сельского хозяйства. Конечно, конечно. Не может быть просто так.
1: И на ровном месте агрохолдинги, да, не появляются, но тем не менее. Да, в общем, его партия на этих выборах, которые состоялись в мае держала, ну, в принципе, сокрушительную победу, как бы там военные не пытались лавировать. Проютчин Оча там даже под занавес Нового года они организовали быстренько новую партию, которую возглавил Проютчин Оча. Он, получается, бросил свою партию, родную, родненькую, пришел в новую партию. Это, наверное, был, 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 вот такой пиар-ход для того, чтобы э, имя Проютчин Оча не ассоциировалось с военной партией может быть, ввести таким образом. Ну,
0: нужен был, да, потому что ну, они типа токсичные да, А
1: вот э, во главе своей родной партии он оставил свою правую руку человека, я не буду сейчас называть там, фамилии или названий много но, на, на тайском, я, во-первых, их не знаю.
0: Я не смогу очень... их
1: выговорить, Лим же Руэнрад я научилась говорить, а вот, остальное это, да, в принципе, ну никому не надо. Э, да, во главе вот своей партии он оставил свою правую руку бывшего министра обороны. Кстати, в прошлом году был такой момент, подали петицию против прою оча в Конституционный суд, якобы о том, что он занимает должность премьера незакона, потому что, согласно Конституции, на посту можно пребывать только 8 лет, а Праютчан-Оча как бы вот глава уже вот с 2014 -го года, давайте его немножко подвинем. Конституционный суд, конечно же, принял решение в пользу Праютчан-Оча, сказал, что отчет нужно ввести не с 2014 -го года, а с, когда, там он, когда он там снял погоны и стал гражданским. И вот в это время, пока временно проведущен очередь, пока Конституционный суд там разруливал, решал вопрос, проведущен очередь, сместили временно, отстранили от должности. И его правая рука, министр обороны, собственно, был временно исполняющим обязанности премьера. Вот. И на этих выборах в мае месяце было, по сути, такое противоборство между двумя лагерями. С одной стороны, были про-консервативные, провоен... не про-консервативные, военные консервативные силы, то есть там были военные, военная элита, либо все еще действующие военные, либо те, кто э, снял погоны, там, ушел на гражданку. Э, суть вообще вот военных, да? В, в, в чем, почему в, в Таиланде, в принципе, так часто случаются перевороты? Потому что переворот 2014 -го года был не первым, и, возможно, даже не последним. В Таиланде, как и в Мьянме, у военных есть четкое восприятие вот с этой касты некой в, в обществе как хранителей порядка как защитников порядка. То есть почему в Мьянме произошел в 21 году переворот? Потому что военные посмотрели на то, что что-то там гражданские себе крутят непонятно что, какие-то выборы, какие-то выборы не очень, как, на их взгляд, законные. Это все является попыткой узурпации власти, попыткой захватить власть. Это все вредно государству, давайте мы гражданских будем смещать. В Атланде, в принципе, то же самое. То есть военные, которые считают себя защитниками правопорядка, и, в принципе, порядка в стране, смещают гражданское правительство, если им военным кажется, что что-то там гражданские делают неправильно и пытаются как-то навредить общественности. Логика вот такая. То есть, с одной стороны, на выборах были военные, консервативные силы, роялисты. Да, военные считают себя хранителями традиций, персоналия, да, фигура короля. Я напоминаю, что Тейланд — это монархия. Там сейчас правит Рама 10, очень-очень интересный персонаж, периодически... Попадающий из да, 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 делающий очень интересные вещи, но тем не менее. То есть военные считают, что вот фигура короля и членов королевской семьи незыблема, менять ничего не нужно и так далее. И, конечно, учитывая такую позицию военных, монарх, кто бы он ни был, как правило, когда случается переворот, как, например, в 2014 году было монарх, особо не возмущался против этого. Потому что, что правильно, есть военные, которые будут хулить или леять фигуру короля. По другую сторону баррикад находились уже более прогрессивные демократические лидеры по типу Питта, Там было несколько партий. И по итогам выборов Лим партия Лимжи Руйнрата заняла первое место. Они получили. Сейчас я по цифрам скажу или не скажу, в общем, они победили на выборах, получили достаточно мест в парламенте, но не большинство. В конечном итоге они смогли организовать коалицию из восьми партий. Вторая, второй партией, которая победила на выборах, была партия Хай. Это тоже партия с большой историей. Ключевой фигурой этой партии является Токсин Чиноват. Эта фамилия уже звучала и будет звучать еще не один раз. Таксин Чинават. Я упомянула в контексте переворота 2014 года Янг Лак чиноват. Вот Она была сестрой и является по сей день, конечно же, сестрой таксина Чинавата. Таксин Чинават был премьер-министром в Таиланде. Это человек, который сделал карьеру в коммуникациях, в телекоммуникациях. У него была большая фирма бывший полицейских, да, который ушел в бизнес, сделал состояние, ушел в политику. И, собственно, военные его в шестом году сместили.
0: Он китаец, этнический?
1: Да, он э, китайского происхождения. Э, начал карьеру в полиции, очень удачно женился на дочери э, одного из... Э, то ли он был полковник полиции, то ли что-то такое. Э, смог организовать себе бизнес, выбился в политику, стал премьер-министром. Э, стало известно в шестом году о том, что его семья продала часть вот этой вот компании, которую он создал инвесторам в Сингапуре за более чем полтора миллиарда долларов, и не уплатили ни налоги. И вот это вот послужило, значит, поводом к скандалу, к протестам, к новым выборам. Из-за большинства нарушений Конституционный суд признал эти выборы недействительными. И, короче, военные решили, что все, пора заканчивать этот хаос, и в шестом году организовали переворот, сместили Чиноват, а он впоследствии бежал за границу. То был в Великобритании, то в Черногории, то в Эмиратах он вроде бы сейчас. Вот 15 лет он находится в изгнании, но семья Чиноват, клан Чиноват, по сути, все еще продолжает оставаться и быть влиятельными людьми внутри страны. Вот, собственно, Динглак Чиноват, сестра, смогла получить пост премьера впоследствии. Там тоже было не все хорошо с выборами. Почему случился первый в 2014 году? Потому что... Выборы признали, которые пришли в 2014 году, не конституционными, неправильными, незаконными и так далее. И военные решили, что все, давайте будем смещать. Инглак Чиноват тоже бежала за границу и по сей день где-то там в изгнании, я думаю, себя неплохо чувствует на самом деле. То есть вот между военными и кланом Чиноват на протяжении долгих-долгих лет, с тех пор, как таксин Чиноват пришел к власти, вот идет такая борьба. Они, по сути, являются вражескими лагерями. И в этой партии пхе которую по сути, ну, курирует таксин Чиноват, находясь за границей, одним из лидеров этой партии является его дочь Петангтарн, я помню, Петангтарн Чиноват. Она не является лидером партии, но там у них несколько таких влиятельных есть но людей. Она тоже
0: одна из кандидаток в премьеру. Да-да-да,
1: партия да. пхе -от сейчас я до сейчас этого дойду, в общем, партия Бхайятхай заняла второе место. И она входила в эту коалицию из восьми партий в демократическую коалицию. Премьер-министр в Таиланде утверждается путем голосования в парламенте. Но поскольку большинством, естественно, да, но поскольку там 500, 512 человек, по-моему, всего, включая 250 сенаторов, 249 на данный момент, поскольку Сенат является абсолютно провоенным, и консервативным, было изначально понятно, что они не поддержат кандидатуру Лимджера Уинрата, потому что он выступал с довольно прогрессивными и реально резкими радикальными реформами в отношении военных. Он предлагал вообще... Видение Лимжи Руэнрата состояло в том, что нужно вообще упразднять все вот это вот традиционализм, это все, это все уже в себя изжило, анахронизм, и это нужно, нужно менять всю систему, нужно снижать влияние военных, нужно сокращать вообще расходы на обороноспособности и так далее. Это
0: так же такая прогрессивная, как это, либеральная вестернизация на максималках. Ну, типа, да. ну, по, от, откуда это все же идет? Да, я просто читаю про него. Из Гарварда. Не только из Гарварда. Его же вся жизнь, она, по сути, была пропитана влиянием коллективного Запада. Причем не просто, он же не просто не только учился в Гарварде. Ну, мало того, что он является, он, он самой из влиятельной семьи, которая была ну, вхожа в политические круги Таиланда. То есть это не простая семья, он не бедный студент, который сам там встал. Да но он учился вот я считаю, что его отправили уже в 11 лет его отправили в новую зеландию uh -huh. где он учился жил у приемной семьи работал там даже разносил газеты там и молоко ну короче то есть он жил в этой среде он смотрел на английском языке новозеландские австралийское телевидение где в основном показывали либо сериалы, либо дебаты в парламенте у них ну, Они же по-британски, да, 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 у них да, же дебаты да, как да. в Британии да. И он тогда, ну как он сам говорит, что он именно тогда загорелся политикой Когда видел эти все дебаты То есть он проникся вот этой вот англосаксонской как это часто
1: говорят да, вот Он, вот если моделью. я не, не ошибаюсь, поддерживал в свое время Альянс молочного чая Есть такое онлайн-движение в Юго-Восточной Азии Milk Tea Alliance Online, да, да, я когда-то про него писала Сейчас я скину ссылку на свой пост в Телеграм-канале Движение «За демократию», если коротко это писать. И, и чай, собственно, является символом этого движения, поскольку чай — это продукт, который объединяет все эти страны. У каждого там своя какая-то традиция, как этот чай нужно пить и так далее. А, сейчас, одну минуту, я скачаю, скачаю ссылку на этот пост и кину его в чат. Вот. Поэтому Лимджи Руинрад, как глава партии, которая победила на выборах, был ключевым кандидатом в премьер министра но поскольку, как я уже сказала, парламент, ну как бы премьер избирается путем голосования в парламенте, нужно было получить большинство, Сенат ожидаемо не проголосовал за кандидатуру Питера Лимджеройдрата. По Конституции Таиланда голосовать за премьера нужно, можно неограниченное число раз, то есть до тех пор, пока в конце концов вы кого-нибудь уже не выберете, слава богу. Состоялось второе голосование, это было в, в прошлом месяце, состоялось второе голосование, на котором опять-таки Пита Линджи пролетел, угу. не, не смог получить большинство. Помимо того, что он предлагал ограничить влияние военных и постепенно приводить Таиланд к тому, чтобы сократить влияние военных и вообще упразднить в принципе, это как касту как элиту, он продвигал радикальную реформу, так называемую лизе Лезэ-Мажесте ⁇ это относительно критики в адрес монарха. Очень, это, это такой вот пункт в Уголовном кодексе Таиланда, за счет которого часто эксплуатируются и используются против неугодных. Вот когда были протесты, например, молодежные в 2020 году, студенческие протесты, очень многих активистов по поводу из, именно вот из-за этого пункта э, арестовывали, сажали в тюрьмы и так далее. То есть критика в адрес монарха, критика в адрес членов королевской семьи. Вот, э, и Римжир Руэнрат предлагал упразднить вот этот момент, упразднить вот эту, вот этот пункт из уголовного кодекса. То есть не э, наказывать людей за критику в адрес королевской семьи. Что, конечно же, не ни военным, ни, никому не нравится из-за консервативных и правых. И вот это два вот таких пункта, которые вызывали бурю негодования со стороны правых сил, со стороны, конечно же, Сената. Они нашли там лазейку, попытались обвинить Лемшеру что вот он нарушил правила, закон, закона о выборах. Они нашли у него акции какой-то несуществующей медиакомпании а по закону вроде как депутат и премьер не могут владеть никакими, никакими бизнес-активами да, и так далее. И по, поэтому из-за из из этого это послужило поводом к тому, чтобы все, заблокировать кандидатуру Римжа Руэнрата, больше не выдвигать его на голосование и так далее. Я так понимаю,
0: вот эти фотки были из парламента Да, поэтому можно
1: посмотреть на ПИТа-1, ПИТа-2, ПИТа-3 и все остальные ПИТы. Да,
0: вот это, это вот его, это просто его реакция, когда
1: он, сколько за него голосовали? Три раза? Два, два. Потом его вообще заблочили, его кандидатуру. И уже после первого голосования, ну потому что он не хотел отказываться от своих а, взглядов, не хотел отказываться от тех а, предложений и реформ, которые он продвигал. Да, вот. А, Это жаль, да. Я просто уже Господи, раз. боже мой. Да. А, не хотел от этого отказа. Это вот Дарья, когда уже второй раз за него не проголосовали. Здесь Какая большая смешно. неожиданность. Здесь да. ему уже
0: смешно. Этом... Но сейчас смотри, его, получается, уже Абсурд. полностью заблочили.
1: Сейчас. А, 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 конституционный суд сказал, что все, вот у него есть активы, он не может уже принимать участие в голосовании, но партия движения вперед, партия Лемжерой подали петицию в Конституционный суд, что якобы нет, давайте мы это все дело разблокируем, потому что ну, вы там, это все незаконно, это все неправильно, нет у него никаких акций. Пока, то есть, кандидатура Лемжерой Рада в подвешенном состоянии, но учитывая, что он, опять-таки, не будет отказываться от своих, своих реформ, вряд ли что-то там поменяется, и после первого голосования, когда голосование провалилось за кандидатуру Питы, уже было понятно, что вряд ли в ближайшее время каким-то образом можно будет договориться с Сенатом, не пойдя на уступки. На арену вышла Пхетхай, партия, которая заняла второе место на выборах. У них есть три кандидата в три кандидата на пост премьер-министра. Это уже упомянутая мною дочь чиновата. Это Сред висин бизнесмен, владелец, не знаю, уместно ли говорить магнат в отношении человека, который занимается. Им же
0: нельзя владеть бизнесом. Пока ну
1: передаст там, брату свату дочери. Боже крас. мой, да, кому-нибудь отдаст, боже мой.
0: Просто да, это.
1: Он бывший СИО. Он бывший. Ну, конечно, бывший. Вот. Он занимался недвижимостью. Он владел фирмой, которая является крупнейшим застройщиком в Таиланде. Он приближенный такси Чиновато, собственно. Прямо во всем Таиланде? Да. Это крупнейшая фирма, да, застройщик Таиланда. Магнат, если уместно... Я только
0: Бангкока касалась, но... не не во всем
1: Таиланде, да. Если уместно применить слово магнат, в данном случае, в сфере недвижимости, то вот это Тависин как раз, да, вот туда вот относится. Человек, который не имеет опыта в политике вообще. И э, Чайкасэм Нити Сири, он бывший генеральный прокурор, бывший министр юстиции в кабинете Янглах Ченоват, естественно, и глава комитета по политике демократии, справедливости и равенства в партии. Ну, то есть, да, у них там есть свои комитеты, свои какие-то там местные эти. И вот Среда Тависин является наиболее э, как бы оптимальным, что ли, наиболее вероятным кандидатом от партии Пхет Хай. Потому что нужно на...
0: договориться с военными.
1: Ну, Дело конечно. даже не в этом, просто я думаю, что общество еще не совсем готово к тому, чтобы страну снова возглавлял кто-то из клана чиноват. Они к этому со временем да. придут.
0: Да, ну то есть мы видим, что в принципе в этой истории в Таиланде есть... Э, тут есть несколько слоев вот этого... Это
1: еще
0: не все. сейчас-сейчас, я просто я хочу пробежуточные итоги делать, да. а потом как мы перейдем дальше, потому что ну, тема на самом деле не простая, да, я надеюсь, что вы в порядке там, потому что, ну... Реально, ну, даже сложная тема, у нас никто ничего не знает про Таиланд, очень мало, но это, это важно, потому что здесь есть несколько слоев конфликта. Кстати, действительно, кто-то что-то написал, что -Барбара, на, на, Барбара, да. на нас похоже, в том числе. Ну, не только Санта-Барбара, но и в, в том числе при принятии ну, законов. Знаешь, когда в Раде тоже мы, у нас же есть вот депутаты. В плане
1: партии и традиции создания, создания упразднения партий, да. Вот это вот у нас в плане
0: политических династий кланов тоже, да. Ну, и, да. ну, то есть много чего на самом да. деле. Так вот, тут есть несколько слоев конфликта. То есть первый конфликт, мы видим, есть четкая заруба между военными и не военными И гражданским обществом, назовем это так, да, то есть активными гражданами, которые выступают за то, чтобы военные не были в политике. Это принципиальная заруба, один. Второе, у нас есть слой, касающийся конкретно уже противостояния военных и конкретных политических кланов и угу. семей, как вот военные против клана Чайноват, та, которая просто вот в конфликте, ну и другие также. Третий слой. У нас есть принципиальный вопрос, связанный, я так понимаю, это поколенческий разрыв, потому что uh -huh. более старшее поколение, оно консервативнее, и оно, например, с большим трепетом относится к монархии. Они к
1: королю, более лояльны к военным. Да. Они более
0: лояльны, соответственно, к военным. Для них армия, король, да, вот, ну вот. В общем, mm -hmm. армия мова-вира вот, 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 вот сюда. Вот, вот, как бы они очень так, для них это важно, это вот такие сакральные вещи. Тогда как молодое, более прогрессивное, ну, молодое поколение, оно чаще занимает более прогрессивную сторону, которая состоит в том, что монарх это монарх, мол, не надо там прям, ну так вот перед ним пиетет какой-то. Mm -hmm. И вот эта статья за оскорбление монарха, это, мол, анахронизм, но это бред и архаизм. Военные тоже не должны быть в политике, что за бред, они должны быть, как во всех там, например, здоровых демократиях отделены, да? то есть, как uh -huh. бы, вооруженные силы это одно, гражданское правительство другое, и здесь у нас тоже есть принципиальное столкновение, по сути, Таиланд переживает вот эту политическую трансформацию, связанную с вот этим вот кризисом, именно, я думаю, в поколениях, и, наверное, этот кризис также, я думаю, что здесь линия раскола еще проходит, наверное, по разным классам. Я этого не знаю точно, надо тут, для этого надо залезть чуть глубже в Таиланд, но думаю, что есть этот момент. Ну, то есть не только разные поколение, но я думаю, что и разные социальные классы к этому относятся. И ну,
1: есть традиционный разрыв между городским и сельским населением.
0: Да, есть расслоение регионов. Бангкок — это одно, ну, а регионы вообще совсем другое. Ну, те, кто был в Таиланде, я думаю, если вы были не только в Бангкоке, я думаю, что вы должны понимать. Да,
1: Сергей, говорите. среди военных есть талантливые политики, но для этого нужно снять погоны, одеть гражданку и не назначать сенаторов в парламент. И не контролировать конституционный суд.
0: Да, здесь же не, здесь не о талантах, как бы, здесь не о том не о способности человека быть политиком. Любой человек может быть политиком. Владимир Зеленский, вон, пример. Да, то есть как бы он вообще не политик, но пошел в политику, все окей. Okay. То есть есть разные люди, но здесь вопрос именно о э, принципиальный подход к формированию системы сдержки противовеса. Да, то есть это, это принципиальные вещи, То есть как должна формироваться политическая власть, военными, которые все в ручном режиме будут назначать, или все-таки избираться, например. Потому что в Таиланде ситуация вот ну, как бы такая, что вот, вот прошли выборы, но у вас все равно есть 200-300 человек, которые тупо назначаются военными, и получается вне зависимости от результата выборов избранные политики они там могут, ну, ну, им, они могут не формировать власть. Что неправильно с точки зрения построения вот здоровой там, ну, демократии назовем это так. Мы же меряем моделью демократии. В Таиланде она такая есть формально.
1: Да. И после того, после первого голосования, которое за Лим Жеруин которое не состоялось, стало понятно, что Женя вперед не готова идти на какие-то переговоры. На арену вышла Пхет На арену вышла Пхет и Пошли слухи о том, что, скорее всего, на грядущих голосованиях будет какой-то кандидат именно от этой партии. Эта партия токсин... Кланочиноват, я напоминаю. Собственно, так оно и получилось после того, как, по-моему, это было на две недели назад, состоялось второе голосование, за Лимжирен Рад опять никто не проголосовал. И в СМИ начали, в тайландских СМИ начали появля начала появляться информация о том, что Пхет Хай ведет переговоры, закулисные переговоры с военными, с консервативными партиями, возможно, о формировании новой коалиции. И на этой неделе стало понятно, что таки да, Питер, Лимжер по сути, кинули. Пхет Хай вышли из восьми партийной коалиции заявили о том, что они будут формировать новую коалицию. Движение вперед, конечно, разразилось критикой в адрес Хэд Хай. Как это так? Мы вам передали эстафету, потому что мы как бы партия победительница, мы рассчитывали на то, что вы сможете сформировать коалицию, взяли вас в коалицию, как бы, что мы должны быть вместе, как-то чуть-чуть, да, выборы, там мы выиграли. А Хай сказали, ну нет, мы тут сами, это в принципе, это то, о чем я, кстати, писала, то, что один из прогнозов, который оправдался, и То есть что Пхятхай будет договариваться с военными Для того, чтобы э, взять власть в свои руки И если там даже будет э, при, у власти да, В итоге в конечном станет премьер-министр Не Чиноват, человек с фамилией Чиноват А станет кто-то из приближенных к этой семье Что касается самого токсина Чиновата э, Накануне выбора, буквально там что-то за 2 или 3 недели э, Петангтарн Чиноват родила второго ребенка и э, она всю, получается, предвыборную кампанию была в положении, э, по-моему, это, это, это прям achievement. И э, она заявила о том, что в скором времени ожидается, что токсин чиноват вернется в страну для того, чтобы посмотреть на внука. Но на прошлой неделе, нет, на этой неделе она заявила в Инстаграме, в социальных сетях о том, что это вопрос решенный, возвращение токсина чиновата, вопрос решенный, и он вернется в сторону 10 августа. Это говорит о том, косвенно может говорить о том, что все-таки переговорный процесс с военными идет э, неплохо, идет вполне успешно, и военные настолько не хотят э, видеть у власти кого-то из движения вперед, либо Римжа Руинрата, либо какого-то другого кандидата, настолько не хотят видеть прогрессивных демократов у власти, что они готовы пойти на сделку с кланом Чиноват. А я напомню, что все эти, все, все эти годы между ними э, точилось сосуточки, был, был, была, как бы, ну, по сути, политическая война. То есть они готовы заключить сделку, при какое-то примирение, только для того, чтобы демократы не получили власть в свои руки и не снесли в военную элиту с концами. А поэтому Хэдхай просто кинули Питулим Джороенрата и заявили о том, что они будут формировать новое правительство. Но, да, новые будут формировать правительство с более мелкими партиями. То есть, да, head, high, движение вперед, такие довольно многочисленные партии. Там еще есть куча разных более мелких. Какие-то есть очень давние партии, которые там были созданы еще в 40-х, например, годах. Но у них сейчас... Они сейчас не на пике своей популярности, но они все еще присутствуют, имеют какое-то влияние, присутствуют в парламенте и так далее. Uh -huh. вот. Голосование должно было состояться на вот сегодня, на самом деле. Но, как я читаю по новостям, в «Бангкок-Пост» написали о том, что голосование отменили, перенесли. Сейчас спикером Нижней Палаты парламента является Ван Мухаммад Нурмата. Именно он сегодня объявил о том, что голосование нужно перенести. Почему? Потому что он приближенный к клану чиноват. Он в свое время даже возглавлял э, партию. Э, сейчас я скажу, как она называется, или не скажу. Да, в общем, он возглавлял одну из партий и, в общем-то, является ближайшим одним из ближайших приближенных к клану чиноват. Поэтому пока сейчас Конституционный суд, который заявил, что им нужно время, чтобы рассмотреть петицию по поводу Питера Лемжеруинрата и принять какое-то решение. А Конституционный суд заявил, что им нужно время до 16 августа. Поэтому спикер парламента по сути тянет время, чтобы, чтобы Конституционный суд, суд вынес решение не в пользу Лиам Руэнрата, и как бы это дал зеленый свет тому, чтобы проходило голосование за кого-то из Пхетхай, скорее всего за уже упомянутого мною магната в сфере недвижимости угу. Тавасинда чтобы уже и сам токсин отвернулся в сторону, поэтому вот вот такая вот Санта-Барбара, собственно, там происходит. Еще и, кстати, спикер парламента был назначен только в этом году, буквально.
0: Давай теперь масштабируем, чтобы мы теперь уже добавим международный контекст. Насколько я понимаю, Штаты хотели бы, но ну, они поддерживают в этом в этом противостоянии гражданские партии.
1: Ну, Штаты, когда произошел переворот, Таиланд является одним из, считается одним из важнейших союзников, стратегических, стратегических союзников, союзников штатов, штатов. Да. штатов. У них там даже есть база небольшая в Таиланде, такой авиационный хаб. Да. У них было налажено оборонно-техническое сотрудничество с королевскими вооруженными силами Таиланда. В штатах обучались, военные таланты обучались в штатах и так далее. У них была помощь по этой линии, штаты направляли помощь, по, как бы там, финансировать определенное по оборонке. Когда произошел переворот в 2014 году, штаты сказали, все, мы это все закрываем, ай -ай -ай, давайте возвращайте демократическое правительство, что, как мы понимаем, не произошло. И спустя энное количество лет, в какое-то время, штаты сказали, ну ладно, шо, что уж там. Премьер-министр у вас уже все, гражданский, поэтому давайте будем это все возвращать. Нам важнее с вами помириться, поговорить, потому что вы для нас стратегический актив, вы нам Да, вы нам нужны в Юго-Восточной Азии, несмотря на то, что Таиланд. Поэтому
0: это хороший, это хороший аргумент в пользу того, что есть все-таки полезные хунты и не
1: хунты. Есть это показательный пример того что хунты могут эволюционировать из плохих в хорошие.
0: Даже если этого не происходит, но они...
1: Но тем не менее. <свят>
0: <свят> да. Мы да а, это, вот. это, это реально интересная история про 2014 год, потому что реально у нас просто из-за этого мало людей даже знают, что в Таиланде военный переворот был. Ну да. Ну потому что он так прошел, он, ну, его, его так быстро забыли, как бы с ним так быстро смирились, что как бы... Ну, был хорошо, военные правили.
1: Ну, уже ж не, уже ж не совсем военные, уже ж и выборы провели, и погоны сняли, ну, и даже бы конституцию да. как новую. Бы как да. бы. Там да. вопрос, как выборы прошли, о том, что они там меняли участки, да. переформатировали Но ты
0: права, и это нужно четко понимать. Почему, да, если возвращаться, как бы к, ну, если серьезно, то понятно, что они все это, Штаты все это замолчали по той причине, что Таиланд имеет стратегическое значение для Штатов, ну потому что, ну, первое, там базы, второе, противостояние с Китаем, третье, логистика. Таиланд имеет огромное значение с военной точки зрения еще со времен войны во Вьетнаме. Таиланд, по-моему, был перевалочной базой для Штатов и одной из баз их авиации во время войны во Вьетнаме. И
1: который оставался нейтральной стороной, который смог по-моему, вторую мировую войну пережить в нейтралитете, поэтому да. да. Перевалы,
0: он, да. Так что да, это важно. И здесь для них, то есть как бы стратегический интерес штатов здесь, это стабильность Таиланда, политическая стабильность Таиланда. И я думаю, что они, ну идеологически администрация Байдена, по идее, поддерживает гражданские партии, особенно э, движение вперед, потому что ну, с их прогрессивной повесткой, потому что она прозападная, она прогрессивная, она антивоенная. То есть с идеологической точки зрения это хорошая картинка. Что, мол, не военный хунт, все там как на Западе, демократия и так далее. С политической с точки зрения политической реальности, штатам будет важно, чтобы там было стабильно, если для стабильности надо, чтобы подождать еще.
1: Просто не забывать, что военные, они более прокитайские. Они более склонны к сотрудничеству с Китаем.
0: Тем не менее, да. если для стабильности Таиланда надо, чтобы военные договорились с гражданскими, штаты будут это делать. Потому что они тоже понимают, что убрать военных из тайской политики это очень сложно. Они там да. много лет, да. и я думаю, со времен ну, независимости и в очень крепкой сцепке с монархией, кстати. Поэтому здесь, я, если, то есть, я думаю, что вот это стратегический интерес штатов. Стратегический интерес Китая в этом плане, воспользоваться вот этой ситуацией для того, чтобы сблизиться ну, с единственной политической фракцией, с которой они могли сблизиться в этих условиях, это военные.
1: Так у них же... же всегда был независимым, в принципе, государством. Ну да. да. Он, он никогда не был ничьей колонией. У них в 30 -м, в м году произошла революция, он стал конституционной монархией, да, но вся сиам никогда не был ничьей колонии. Это да. одна из немногих стран Индокитая и вот это, вообще этого региона, в никогда не был колонией.
0: Да, поэтому э, китайцы будут, ну, кстати, я думаю, что они могут действовать через разные политические фракции, да Китай? и через клан Чиноват тоже, да, да, потому что на самом деле клан Чиноват он был нормально настроен к отношениям с Пекином. И мне кажется, что как раз вот эти вот партии движения вперед, которая выиграла выборы... Они бы
1: были бы прозападные, проамериканские. Да, они
0: прозападные, они проамериканские. И вот они являются, они составляют главную стратегическую угрозу для Китая потенциально.
1: Питер а кстати, когда началось полномасштабное вторжение России в Украину, он в Твиттере открыто поддержал Украину, украинскую сторону. Открыто осудил Россию, чего не сделали да. военные. Да. И про Юченоча чего не сделал.
0: Да, то есть, то есть в наших интересах это...
1: Было бы, да, чтобы пита, власти были бы наше более... Все. <смех> пита,
0: это, да, все. это наш интерес. Вот запомни, это очень легко запомнить. Но, тем не менее... Наш вот... интерес в Таиланде — пита. Вы можете знать, да. что ибо, это Ну, политический, я имею в виду, интерес, понятно. Политический дело. пита. Политический пита. <смех> И эм, забыл из-за политический питы, что хотел сказать, видишь, я <смех> просто так...
1: Нет, не против Китая, не настроены, Сергей. В отношении Таиланда вообще есть такой термин — бамбуковая дипломатия. Это означает, что внешняя политика Таиланда склонна, как бамбук, под давлением ветра, качаться то в одну сторону, то в другую. Да. Ну, в общем, такой красивый азиатский аналог термину балансирование или да. многовекторность, как хотите. Да. Есть целая книга, написанная одним таиландским международником бамбуковой дипломатией Таиланда, так и называется. Да, да Анна и Король это фильм про Таиланд. Очень классный, кстати, советую.
0: Анна и король, да? да?
1: О том, как британская гувернантка, учительница английского, приехала преподавать английский и заниматься детьми при дворе Таиландского монарха.
0: Я не смотрел. Надо посмотреть. <свят> Вспомнил, что я хотел сказать. Несмотря на проамериканскость партии «Движение вперед», Питаш, он... Был такой момент, когда его обвинили в том, что он за то, чтобы штаты построили еще военные базы на территории Таиланда. И он поспешил сказать «нет». Мол, вы меня неправильно поняли? Ну, конечно,
1: он так скажет.
0: Почему? Надо объяснить этот момент. Потому что военные базы не популярны в Таиланде. Ну, как и вообще в Азии. Это история очень похожа с Японией, насколько я понимаю. То есть... И с Вьетнамом. И с Вьетнамом, да. То есть, что... Ну, короче, никто не хочет военных баз...
1: Иностранцев у себя в стране, во -первых, да, первых иностранцы. угроза суверенитета.
0: Да, во-первых, иностранцы, во-вторых, боятся войны с Китаем. Чем больше военных баз, тем, тем выше вероятность, что именно эту территорию будут использовать для войны с Китаем или она станет ареной противостояния. И как в Японии вот эти вот культурные конфликты постоянные между американцами и принимающей японской общиной, где находится база. Ну, в общем, да, это тоже и интересно, что да, здесь он понял настроение электората и сказал, не-не, я, не во... я, я, я против военных баз новых, вот ни в коем... Ну, то есть, тоже нужно это учитывать. Есть, есть определенные политические и культурные моменты, которые тайские политики учитывают в своей риторике, что лишнее подтверждение того, что чистая проамериканская стену как бы ее не, не существует в полной мере. Да, как
1: и во всех странах, странах. асян, в принципе, да. у них есть такая азианоцентричность, регионализм, да, то есть регионацентричность, если так можно сказать. Да. А, вот, поэтому мы наблюдаем за развитием ситуации. Сторонники движения вперед уже начали потихонечку организовывать протесты. Даже я где-то читала мнение о том, что Конституционный суд может вообще ликвидировать партию движения вперед, как это часто уже бывало в истории Таиланда, но вряд ли они это сделают, потому что эта сила политическая достаточно популярна в стране, особенно среди молодежи, прогрессивной молодежи, вот из того разряда, который организовывал протесты в 2020 году, которые носили, в том числе и антимонархический характер. Партию они вряд ли ликвидируют, тут, скорее всего, Хиат Хай сможет организовать коалицию вместе с военными и консервативными силами, а движение вперед останется в оппозиции. И Питали Мджиро Иран будет да, то есть главой оппозиции. Скорее да. всего, такая будет ситуация. Чтобы не разжигать насилие в стране, чтобы не разжигать еще больше конфликт, чтобы не возникли очередные протесты, которые могут дать повод военным совершить очередной военный переворот, еще неизвестно как ну, известно, но еще есть разные сценарии, как отреагирует Таиланд на возвращение токсина чиновато в страну.
0: Да. Наша подписчица Ольга Замула пишет: Король Таиланда генерал-адмирал, главный маршал авиации.
1: Конечно, спортсмен, комсомолец да, да, и все прочее, да, ну, э, да.
0: его жена генерал, тоже, кстати, генеральша. Получается. Какая на... последняя? Ну, сейчас его жена, вот которая начальница, начальница, начальница его охраны. А,
1: окей. Да, 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 которая... У него было много жен.
0: Вот последняя – это начальница его охраны, тоже генеральное звание, генеральное звание имеет. У него даже была собака, которую он присвоил звание маршала. И после того, как собака умерла, он четырехдневный траур объявил по всей стране и похороны с почестями военными.
1: Да, теперь король вы понимаете студентов, которые выступали. Там очень интересные да, король, читайте. Вы просто получите удовольствие. Я хочу, он, найти, вот, как бы... я хочу найти фотографию там, где вот он куда он в Германию приехал в, в, чем? в, чем? в чем то в чем-то чем да сейчас я вам да я нашла эти фотографии замечательные это он приехал э, с визитом в, в Германию его встречали в принципе как это ну, ну, как это нужно встречать короля я... он
0: военный летчик и еще он же, же еще вот этот кстати не фейк он реально военный летчик и он пилот вертолета то есть он, он реально он проходил то есть я я предполагаю, никогда его не видел за штурвал, но вроде бы он умеет, он ну, реально Ну, это,
1: это же как бы традиционно для всех э, да. современных монархий, чтобы да, члены королевской семьи мужчины так или иначе имели
0: как какой-то да, военный
1: да, да, опыт. Да, да, да.
0: Его отец такой же был, его, собственно, проходить. Да, да, да это вот, вот это вот, король это до, спиной. Подожди, это до того, как он король был, по-моему. Это еще, это уже при... Я, Ты уверена в этом? Я Потому что этом. я видел эту фотку, и мне казалось, что это до того, как он стал королем, Да. В любом
1: случае он был, даже если он не был он королем, принца. а я помню... Наследный принц был, да, даже если... Да. Обалденная тайская, тайская татуировка. Вот, да, собственно, вот, наследный принц. Представляете, представляете, вот, например, принца Уильяма в таком видочке.
0: Да, я просто пишут, как принц Гарри, это не принц Гарри. Это принц Уильям. Принц Гарри очень... Принц
1: Уильям Или еще год назад принц Чарльз. Вот представьте себе принца Чарльза, да, да. который ну, короче, приехал в Германию. Них,
0: да, он король с 2016 года, когда умер его отец, который был одним из самых, я думаю, долговечных королей да, в мире, да. не только в Азии, вообще в мире, там на уровне с Елизаветой, но Елизавета всех пережила вообще практически, да. поэтому, да, там, ну короче, интересная страна, интересные люди. Да, тут даже когда монасты. пытаешься
1: вводишь в Google король рама на английском king rama, сразу выскакивает crop top, <laughs> то есть топик. То, ну, то, ну, да. Да, да. А, да, вот есть тоже еще замечательно. ну, короче, можете погуглить. Да, давай сейчас, э, да.
0: я говорю, это отдельно про да, него можно...
1: очень интересный да. персонаж.
0: Да. Нет. Так что...
1: Ну, то, что он там летчик, маршал, что там еще, это все такое, это все. Да, так символично. что, в общем,
0: да, мы вам пару интересных, я надеюсь, фактов про Таиланд рассказали. Таких немножко, конечно, хайповых, попсовых, ну, что делать? Ну, все, чего? По чего? этой теме все.
1: Ну да, то есть там я кризис думаю, развивается, продолжается. Да, мы будем
0: мониторить, потому решили вам апдейты сделать. Я надеюсь, что... Кто Sorry. еще не
1: подписался на Дракондриу, подписывайтесь. Пожалуйста. Да,
0: я напоминаю, подписывайтесь на наш канал. Мы можем грузить, как сегодня, но слушайте, это, не, это необходимая жертва. Кто еще
1: вам об этом расскажет? Да, это необходимая
0: жертва, если вы хотите знать международный контекст и понимать, что происходит. Важно, то, что в Таиланде происходит, важно с точки зрения будущего китайско-американского противостояния. В Таиланде сложная политика, но от нее будет зависеть, в том числе, кто победит в этом противостоянии напрямую. Что Таиланд огромное значение играет для Штатов на уровне с Филиппинами. Я бы даже сказал, что больше, потому что Филиппины там по-разному все развивалось, но вот очень очень важное значение имеет именно в этом плане. Последняя тема. Я ж в начале
1: все-таки будем, да? Я
0: очень быстро, я три тезиса скажу, и все, и мы заканчиваем, потому что я, честно, я, значит, я просто интригу, ну, я же должен как-то, я же заинтриговал, и все. Да, тема, о которой писали всю неделю, это завтра и вот на выходных в Саудовской Аравии пройдет встреча, посвященная войне в Украине. Всю неделю, всю неделю у нас писали про то, что чуть ли не случилось что-то эпохальное. Что такое впечатление что весь мир сплотился с нами против россии И вот, ну, смотрите давайте несколько тезисов я просто я не, я, мы, не хотим, мы специально не брали эту тему вот эта встреча в Саудовской аравии почему потому что первое не надо ну, я это называю анонс анализ Знаешь, типа когда ты анализируешь события которых еще не произошли но мы уже анализируем это неправильно. Тем более события, о которых мы мало что знаем. То есть одно дело анализировать выборы, у нас есть там рейтинги, еще что-то. Как бы здесь, ну это будет полузакрытая встреча. Поэтому я скажу несколько вещей, а потом она пройдет на выходных. Если что-то мы услышим, слава богу, если не услышим, ну значит не услышим. Может быть на следующей неделе мы об этом поговорим. Значит, тезис номер один. Эта встреча в Саудовской Аравии, она не будет про мирные переговоры. Это не про мир в Украине, еще раз, это не мирные переговоры. Это встреча, суть которой сводится к тому, к сближению позиций Запада и не Запада. Все. То есть по этой причине то, что Россию туда не пригласили, очевидно и понятно. То есть Потому что у нас писали о том, что они пригласили Россию, что свидетельствует о том, что вот эти страны глобального юга, которые туда приедут, они против России. Они не, не собирались приглашать Россию, Россия в таких форматах не участвует. Везде, где обсуждается формула мира Зеленского, она не участвует в этих форматах, и это не мирные переговоры, соответственно, стороны конфликта ну, нет смысла обоих туда приглашать. То есть это... Встреча посвящена попытке сблизить, то есть найти компромисс в позиции стран Запада и Украины, и мы там будем представлены, Андрей Гермак туда едет от нас, и стран не Запада, стран глобального юга, это те страны, которые заняли формальный нейтралитет, не присоединялись к санкциям против России, неоднозначно осуждали агрессию России и сохраняют с ней отношения. И туда приглашены очень такие страны, как Индия, Бразилия, Южная Африка, собственно, сама Саудовская Аравия, Эмираты, Китай, который подтвердил, что приедет. Я думаю, ради этого все было сделано в Саудовской Аравии, как и, чтобы туда затянуть китайцев. Э -э вот, то есть это первый. Второй тезис. Эта встреча, это не саммит. Потому что я видел, некоторые журналисты называли это саммитом. Это не, саммит.
1: это, саммитом. это не саммит.
0: Ребята, саммит это э, встреча на уровне глав государств, глав правительств, ну, глав государств.
1: Это калька с английского языка, потому что в англоязычных меди называется саммит, как встреча с сабантуй. Да,
0: в, англоязычном, в английском языке саммит может означать встреча с да, на международном уровне. Многосторонний, есть, да. Но вообще в дипломатической практике ну, саммит это более узкая. как бы, это, это встреча на уровне советников. Ну то есть чиновников, которые занимаются национальной безопасностью Это средний уровень встречи это могут быть разные чиновники, ну потому что не все, ну нет уже каких-то четких должностей. Где-то помощник президента, где-то спецпредставитель, как Саливан, например, где приедет, где-то да. глава офиса президента и такое бывает, да. Где-то вот, ну то есть как у нас. Да, Кари он... по
1: моему советник по нас безопасности Да,
0: да, то есть Ермак от нас поедет, он глава офиса президента, как бы, ну то есть он формально не занимается нас но так получается он будет представлять, потому что то есть почему? Потому что это будут люди, которые, хоть это и средний уровень чиновников, но это будут люди, которые имеют доступ к телу, назовем uh -huh. это так, к президентам своим. Поэтому да, встреча важная, это, я не умоляю ее значение, но просто не называйте это, это не великий саммит государств, который Ялта 2023, который будет что-то решать. То есть это попытка, и, и последний мой тезис, это попытка вот именно найти, попробовать, перетянуть на свою сторону вот эти страны глобального юга. Я не думаю, что это получится сделать в максималистском понимании, да, то есть, чтобы они там ввели санкции, разорвали отношения с Россией. Этого не будет. Я не сами на это не настроены. Это, скорее всего, будет продолжением э, встречи, которая уже была в Копенгагене. В Месяц назад была встреча такая же в Копенгагене, в Дании. И я думаю, что это второй раунд. То есть это тот же формат, ничего не поменялось. Просто здесь, в Саудовской Аравии, то есть на более нейтральной территории, туда приедут китайцы, что очень важно. И я думаю, что это будет попытка как раз, то есть план минимум, я думаю, такой, чтобы эти страны держали дистанцию от России ну, во всех возможных сферах. Все, это план минимум. То есть, мол, хорошо, сотрудничайте, сотрудничайте. Ну, по крайней мере, не надо дальше сближаться, торговать оружием, помогать обходить санкции, инициировать крупные проекты, ин инвестировать в их экономику и так далее, и поставлять товары двойного значения. План максимум, конечно, это то, что нам бы хотелось, чтобы страны глобального юга в едином порыве поддержали нашу формулу мира, нашу позицию, чтобы формула мира была базой мирных переговоров, но я думаю, этого не будет. Зная позицию, очень многих из этих стран, и Индии, и Бразилии, и Южной Африки, они выступают за прекращение огня в первую очередь, и, ну, кроме того, мирные переговоры сейчас невозможны, потому что у нас с Россией диаметрально противоположные позиции. Вот и все. Вот это все, что вам надо знать про это событие на выходных. Больше вам ничего не надо знать. Дальше мы будем анализировать, если что-то мы услышим. А может, не услышим. Это будет полузакрытая встреча. Может быть, потому что в прошлый раз в Копенгагене они провели встречу за закрытыми дверьми, и все.
1: Не выложили пару фоточек, и мы сидели в эфире, перед эфиром, пытались отгадать ху из ху на фоточках. Кто, да. кто там из представителей вообще приехал, из каких стран, потому что даже не было полного перечня стран, кто, кто приедет. Было, по-моему, объявлено, что китайцы должны приехать, но китайцы в итоге не приехали, зато приехали японцы.
0: Да, поэтому, ну, если скажут, круто, Я может быть, и скажут, потому что в этот раз так медийно все распиарено, ну, реально же по, по медиа очень прошло, что, может быть, они какую-то пресс-конференцию сделают, не знаю, и, может, кто-то даст интервью там местным СМИ. Будем смотреть, если будет что-то интересное, мы обязательно вам сообщим, может я запишу видео, может ты запишешь видео, может мы до пятницы дотянем, если что-то будет вообще, но ну, я думаю до пятницы вряд ли, то есть, а может ничего не будет, поэтому да, выдыхайте не, ну, спокойно, то есть это не, я думаю, хотя говорили, там анонсировали, что хотят по результатам встречи достичь, чтобы договорились провести саммит в таком формате, но это цель. это типа наш, Я так понимаю, наши дипломаты, они бы хотели, чтобы сделали саммит со странами глобального юга, но здесь проблема. На саммит, саммиты созывают, чтобы принимать конкретные решения. Потому что ну, не созывают саммиты, чтобы поболтать. Ну реально, ну, я не, не помню саммита, где просто такие собрались. Сами
1: США Осиан, сами США Океания. Там принимают решения. Тут, тем не, не, сели не менее. Поболтать, да. То есть, если будут
0: решения, окей. Ну так, ну короче, как цель я ее понимаю, но мне кажется, со странами глобального Юга надо время. То есть, с ними надо долго разговаривать, им надо долго уговаривать. Они разные, они разные. Подходить к этому тоже. У нас сейчас, знаешь, стало модно глобальный Юг использовать. Uh -huh. Но ну, это слово. Все, ну, наконец-то додумались, что есть не западный мир. Но при этом опять упрощают, называя все эти страны, ну, беря в одни, по сути. То есть ты же, когда говоришь глобальный юг, ты имеешь в виду всех. Хотя они все очень разные. Они даже более разные, чем страны коллективного запада, так называемые, да, по большому счету. Поэтому, они, да, они очень разные. Несмотря на то, что они все как бы занимают нейтралитет, но у них у всех свои идеологические, политические моменты, и, так сказать, тараканы в голове.
1: Сами G20 переменным успехом. Иногда поболтать, иногда решение принять. Зависит от этого первоначального формата.
0: G20, собственно, предполагает поговорить в том числе. Но там принимаются вот решения. Вот такие чаще огромные всего.
1: многосторонние саммиты по типу G20 там, или APEC, например, а не APEC, простите, ATS, например, да. это по большему как бы поболтать для того, чтобы скоординировать свои взгляды и позиции по, по одному или иному вопросу.
0: Ну и плюс там глобальная повестка.
1: Да. То они, есть они мы хотим сделать они...
0: саммит про войну в Украине только. Ну, это, это так не работает. То есть, если про войну в Украине, значит, надо саммит с, с каким-то результатом. Если глобальная повестка, это другой вопрос. Потому что они же обсуждают там и климат, и экономику, и мировую торговлю, и куча-куча-куча всего другого. Поэтому там ну, нужно... Короче, то есть, это вопрос. К саммиту, к идее саммита много вопросов, на которые пока ответов нет, будем ждать.
1: Или кто ты по национальности?
0: Это меня спрашивает человек, я просто закрыл ноут.
1: Да. Потому Потому что, что я не буду тут, тут я, просто я, опять... я украинец, а, я знаю, что а, нет.
0: это, это кому-то неизвестно, это какой-то просто... секрет
1: до сих пор. Подписчик назвал Илья, я начала исправлять Илья, потом другие да, подписчики не, не, начали мое... исправлять Илья, что да, правильно да, Илья. Да, и... да.
0: Не, меня зовут Илья, да, но я родился, не, вопрос, я родился в Украине всю жизнь здесь живу, что все. вы хотите от меня. Я, честно говоря, удивлен, что это до сих пор секрет какой-то, до сих пор кто-то не знает, ну, будете знать.
1: У тебя в Фейсбуке какой город стоит родной? Тайбэй или Пекин?
0: А, нет, этот э, Ухань.
1: Ухань. <смех> да, все.
0: Да, по Фейсбуку не судите. Это проверка на, на, на этот на как это, блин, крутится английские слова в голове, крутится э, на доверчивость. Не
1: доверчивость.
0: Да. Не, мне один раз на полном серьезе зашли в Фейсбук и начали спрашивать, а чего у меня стоит э, такой-то город? Там? действительно, я действительно из Уханя. Ты иранец? Боже мой, нет. Это даже никогда не был, кстати, в Иране, к сожалению. Кстати, да. Я хотел бы, там побывать. Я бы тоже хотела страна. побывать, да. Э -э кстати, про Иран э -э нас несколько раз спрашивали. Хорошо, ты забудешь... Ты в чате
1: задали вопрос. Там были
0: вопросы про Иран, я знаю, я помню, я вижу эти вопросы про литий, в том числе. Я понимаю, просто у нас, э мы, когда будет возможность, мы ответим на вопросы про Иран. Просто, ну, мы формируем определенный пул вопросов и на них отвечаем. Чтобы как разбирать все, мы тоже у нас нет реального времени. Тем более тема ресурсов Ирана, лития в Иране и других, и вообще Ирана, она очень, ну, ее надо рассматривать в комплексе. Вот, поэтому, а для этого нужно очень много готовиться. Поэтому извините, если мы сегодня не на, это, на эти вопросы не ответим. Все. Пока что так. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Кто еще не поставил, сейчас вот у вас есть несколько секунд это сделать, если вы еще этого не сделали. Оформите спонсорство по возможности, нас это очень радует и мотивирует дальше снимать видосы. Если вы, я в описании добавлю все ссылки, которые мы сегодня кидали в чат и добавлю тайм-коды уже после нашего эфира, на следующей неделе у нас, как обычно, в пятницу в 14.00 обзор международки. Возможно, будут еще эфиры, мы сообщим, потому что мы думали, делать ли эфир по Африке. Мы хотим сделать отдельный эфиры с гостем про Африку, будем вам открывать африканистику. Так как мы не являемся глубокими экспертами по Африке, надо привлекать в том числе и других специалистов. Мы собираемся это сделать, но мы еще как бы ни с кем не договаривались, будем думать. И пока что, поэтому да, пока что по умолчанию пятница 14.00, а там посмотрим. И оставайтесь на связи, следите за обновлениями. Всем хорошего дня.
1: Всем хороших выходных, всем пока. Пока.